0: No, no, no. Cześć, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Stacji Ateizm. Nazywam się Gosia Sajnok i będę dziś waszą prowadząc prowadzącą, a współprowadził będzie dziś ze mną Bogumił. Cześć Bogumile, jak tam?
1: Dzień dobry, e, jak tam? No Ech, Dobrze.
0: To no dobrze, że dobrze. Tymczasem w stacji Ateizm promujemy Pozytywny Ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Teraz jest właśnie czas, że chcę Was zachęcić do telefonów i jednocześnie przeprosić Was, że musieliście tak długo czekać. Już upłynęło dwie godziny czy nawet więcej, już sama straciłam rachubę czasu. Mieliśmy niestety problem z tym, znowu właśnie, jeżeli chodzi o odbieranie telefonów i chcieliśmy rozwiązać problemy techniczne właśnie po to, żebyście mogli dzisiaj z nami porozmawiać. Dziękujemy wszystkim, którzy zaczekali, żeby właśnie obejrzeć transmisję na żywo. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać dzisiaj. Także dzwońcie do nas, telefony już działają, mamy pięć linii otwartych i po ogłoszeniu, po paru ogłoszeniach oraz po y, prologu w Miła, zaczniemy od was odbierać. Numer telefonu jest na ekranie, także dzwońcie, dzwońcie. E, teraz mam dla was jeszcze ogłoszenia. Będziemy mieć dla was dwa ogłoszenia w tym odcinku. Pier, o, o pierwszym opowiem już za chwilę, natomiast na drugie ogłoszenie będziecie musieli zaczekać do końca odcinka. E, no więc tak, jeżeli chodzi o pierwsze ogłoszenie, to... Wreszcie zrobiliśmy to, o co nas prosiliście od dawna. Otóż już od dzisiaj uruchamiamy naszego stacyjnego Patronite'a. Także jeżeli cenicie naszą pracę i chcielibyście nas wesprzeć, to serdecznie zapraszamy. Wasze wsparcie pomoże nam w rozwoju oraz w poprawieniu jakości naszych audycji. I jak tylko skończy się pandemia, planujemy powrót do studia, co oczywiście wiąże się z kosztami, także każde wsparcie będzie dla Was cenne. I poza tym mamy też w planach różne pomysły rozwijające naszą stacyjną działalność, gości specjalnych, wywiady, debaty oraz bonusowe projekty, które urozmaicą naszą stacyjną twórczość. I już tutaj Wam pokażę, gdzie. Możecie się, gdzie możecie się udać właśnie, aby nas wspierać. Tu jest strona naszego patronaita, i link do Patronite'a będzie także, także w opisie odcinka. Nie wiem, czy już widzicie, mamy jednego Patrona. Nie wiem, skąd, to, skąd się ktoś dowiedział tak szybko, że już Patronite'a uruchomiliśmy, ale wieści się szybko roznoszą. I chciałam jeszcze dodać w sprawie Patronite'a, że nawet za skromne dotacje zostaniecie zaproszeni do naszej zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie będziemy się z Wami dzielić pomysłami co do rozwoju stacji, będziecie mogli brać udział w wybieraniu tematów, które poruszamy, także w wybieraniu gości specjalnych i będziemy też publikować różne bonusowe materiały z zakulis. Także jest to, jest to bardzo ciekawe i mamy nadzieję, że będziecie chcieli nas wesprzeć i będziecie się także przy tym dobrze bawić. Teraz jeszcze. Chciałam, chciałam wspomnieć o jednej rzeczy, zanim przejdziemy do sedna odcinka. Mianowicie chciałam się odnieść do poprzednich odcinków z cyklu 69, ponieważ tematy, które poruszyliśmy, wywołały bardzo różniowe reakcje. I ja ze swojej strony chciałam zwrócić szczególnie do odcinka z zeszłego tygodnia i ogromnie podziękować dziewczynom, które do, które do nas zadzwoniły, to jest Ali, Halinie i Magdzie. Bardzo wam dziękuję za odwagę i za zaufanie, którym nas oddarzyłyście. Oraz chciałam podkreślić, że zrobiłyście naprawdę niesamowitą rzecz, która wpłynie na jakość życia wielu widzów, którzy was usłyszeli. Ponieważ opowiedzieliście o przemocy, o wstydzie i o lękach, które przeżywa w Polsce miliony osób, ale ci ludzie myślą, że są jedyni na świecie i są osam osamotnieni właśnie w tych lękach. I właśnie dzięki Wam, Alu, Halino i Magdo, ponieważ Wy przerwałyście milczenie, dodałyście właśnie odwagi takim ludziom i to jest naprawdę wielka rzecz, także bardzo Wam dziękuję. I jeszcze, jeżeli właśnie chodzi o ten temat, chciałam wspomnieć, że po odcinku 69 dostaliśmy mnóstwo maili i komentarzy na Facebooku od widzów, szczególnie od kobiet, ale również były też wiadomości od mężczyzn, Którzy, którzy opowiadali, jak bardzo identyfikują się z problemami, które były poruszane. Niektóre z tych osób wyraziły chęć opowiedzenia nam swoich historii. I mamy już plany, jak wykorzystać relacje naszych widzów do rozwinięcia tematu seksu w kościele. Także temat nie jest zamknięty. Będziemy do niego wracać. I jeżeli tylko czujecie potrzebę podzielenia się z nami, Swoimi doświadczeniami sugestiami, jakie aspekty seksu w kościele chcielibyście, aby były poruszone u nas w stacji, to zachęcam, piszcie do nas na maila, na Facebooku, gdzie chcecie. Pamiętajcie, że nie jesteście sami i nasza ekipa od zawsze wysłucha. Także to tyle ode mnie, i teraz oddaję głos Bogu Miłowi. Co dla nas masz?
1: E, tak, dzień dobry. Rzeczywiście, mieliśmy dwa naprawdę potężne, w sensie wielkie, ważne odcinki o seksie, które pokazywały m.in. wpływ religii na rozumienie różnych konceptów, a także na to, jak patrzymy na swoje własne ciała i na nasze potrzeby. I co prawda nie chcę kontynuować dyskusji na ten temat dalej, na ten konkretny temat, ale mam wrażenie, że nie odejdę specjalnie daleko w tym, co ja chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Mniej będzie dzisiaj o takich, powiedziałbym, katolikach i chrześcijanach w Polsce, bardziej katolikach oczytanych, takich, którzy do swojej wiary doszli na drodze w pewnym sensie rozumu czy pewnej edukacji, chociaż ich też oczywiście dotyczy to, o czym za chwilę będę mówił, tak jak zresztą nas wszystkich to dotyczy, ale raczej będzie się to odnosiło, słuchajcie, do tej ogromnej liczby ludzi i rodzin. Powiem to oczywiście w, w takim wyrażeniu można by powiedzieć mało precyzyjnym, czyli o katolikach takich niedzielnych, co mam na myśli, czyli takich, takich rodzinach, takich ludziach, którzy obracają się w pewien sposób w etyce kościelnej, w etyce katolickiej, chodzą na niedzielne msze, pewnie też mieli chrzest, mieli bierzmowania i tak dalej, i ich dzieci też dostąpią tych sakramentów. I teraz słuchajcie, jakby patrząc na to, ile jest takich osób, e, jakie to są po prostu masy ludzi, e, prawdopodobnie wiele z nich wątpi e, lub po cichu kwestionuje różne aspekty religii, w której się wychowali i którą w pewnym sensie w sposób niedzielny e, wyznają. Ale dlaczego z niej w takim razie nie wychodzą? Dlaczego nie zmieniają swoich poglądów na, na Boga, czy na instytucje, czy na różnego rodzaju zasady kościoła, w którym przebywają? W jednym z telefonów w poprzednim odcinku właśnie, z zeszłego tygodnia, słuchaczka wygłosiła pewien apel, o ile pamiętam, aby zwrócić apel dotyczył tego, aby zwrócić uwagę, czy to jest dostatecznie dobry powód, aby wciągać pewne dziecko w pewną machinę kościoła, w machinę etyki, w machinę zasad moralnych, w machinę tego wszystkiego, co się wiąże z byciem w pewnym sensie w kościele katolickim, dlatego, że na przykład przy stole babcia się zapyta, przy niedzielnym stole, przy wspólnym obiedzie babcia się zapyta, no a jak tam idą przygotowania do komunii, czy coś w tym rodzaju, wywrze tego rodzaju wpływ na rodziców i ci pójdą za je wezwaniem. No właśnie, jak to jest możliwe, że tylko dlatego na przykład ludzie decydują się na wpuszczenie swoich dzieci w całą ta, tą kościelną machinę. I na to, słuchajcie, światło, wydaje mi się, może rzucić z bardzo ciekawe perspektywy pojęcia wpływu społecznego. Bo spojrzenie na religię przez pryzmat mechanizmów tego wpływu wydaje mi się bardzo ciekawe i nie tak często poruszane. Mówi się o różnych rzeczach, o których będę mówił w sposób taki bardziej, powiedziałbym to, ogólny, ale nie mówi się za bardzo, mam wrażenie o tym precyzyjnie. Dużo więcej się mówi o roli wychowania i jakie, jakie to ma znaczenie w kontekście tego, czy dziecko stanie się osobą religijną, czy nie, lub o silnych emocjach związanych z tym, że ludzie pozostają w religii, ale z perspektywy psychologii społecznej myślę, że przyjrzenie się temu będzie równie interesujące. E, więc pytanie, czemu ludzie pozostawiają w religii i mówię tutaj o ludziach przede wszystkim e, takich, którzy niekoniecznie są specjalnie wyedukowani w tych zakresach, to po prostu o zwykłych ludziach, których są w Polsce tysiące e, Dlaczego oni pozostają w tej religii, mimo że być może wcale nie są do końca przekonani co do jej prawdziwości? Czemu nie kwestionują tych rzeczy? Czemu nie podejmują decyzji o odejściu od kościoła, nawet tym symbolicznym, które proponuje apostazja? Y jaki udział w tym mają inni ludzie i sama instytucja kościoła i jej status w Polsce? Ja spróbuję właśnie na to odpowiedzieć. Więc zacznijmy sobie od absolutnych podstaw, czyli zapytajmy siebie samych, czym w ogóle jest wpływ społeczny. Uważam, że jest świetna grafika, która pokazuje, czym on jest w pigułce. Poproszę o zdjęcie numer jeden. Tak, co my tutaj widzimy? Widzimy proponowaną opłatę za męską toaletę i osoby z małym przyrodzeniem mogą zapłacić złotówkę, osoby z dużym muszą zapłacić złotych 5. No i jak widać... Na tej paterze są tylko i wyłącznie 5 złotówki. To jest oczywiście przykład nieco celowo podejrzewam, przyrysowany, ale wierzcie mi, że takie rzeczy naprawdę się dzieją i naprawdę zachodzą. Zobaczcie, taka mała kartka, prawda, spowodowała taką dużą zmianę. Jeżeli jest, jest jakaś nasza interwencja, prawda, nieduża, a zmiana w zachowaniu ludzi innych będzie bardzo duża, no to wtedy możemy mówić o właśnie, tym, tym, że zaszedł wpływ. Społeczne. Dzięki za grafikę, więc możemy powiedzieć, że wpływ społeczny to jest oddziaływanie w wyniku jednostka, grupa czy jakaś inna instytucja na przykład wywołuje zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i lub behawioralnej człowieka. Uwaga, wpływ społeczny może być świadomym, intencjonalnym zabiegiem, ale wcale nie, może być też jak najbardziej działaniem nieuświadomionym. Ważne jest, aby z tego zapamiętać, że wpływ społeczny jest zmianą. Na przykład wpływem społecznym będzie też nasza mimika i to, że to spowoduje zmianę zachowania u drugiego człowieka czy u grupy, to również nazwiemy wpływem społecznym. No i teraz słuchajcie, jeżeli spojrzymy sobie na tu naszą religię katolicką w Polsce jako coś innego, czy jako coś więcej niż tylko to, czym jest w sensie takim ontologicznym, czyli zbiorem wierzeń, obrzędów, rytuałów i pewną społecznością, to widzimy, że jest to również byt, który dysponuje szeregami różnego rodzaju wpływów społecznych, różnego rodzaju różnymi rodzajami wpływu społecznego, narzędziami perswazji, świadomymi lub nie. Jeżeli spojrzymy na religię, wydaje mi się, w ten właśnie sposób, jako kolektyw różnego rodzaju wpływów wywieranych na społeczeństwo, być może będzie nam łatwiej zrozumieć, czemu tak trudno jest się z tej religii wyrwać. I poproszę o grafikę, Drugą. Spójrzmy sobie na rodzaje wpływu społecznego. Co może ten wpływ zmieniać? Więc, jak widzimy, może wpływać na nasze myśli. Za pomocą wpływu społecznego, wywierania takiego wpływu, takiego wpływu, możemy spowodować, że ludzie zaczną myśleć inne rzeczy. Nie będę przedłużał i podawał przykładów. Wydaje mi się, że jest to dość proste i oczywiste. Jeżeli chodzi o aspekt emocjonalny, spowodowanie, żebyśmy czuli co innego, to. To pozwolę sobie powiedzieć o najprostszym przykładzie, który usłyszałem na swoich studiach, czyli widzimy osobę, która zbiera pieniądze w jakimś przejściu pod, pod peronem, czy coś w tym rodzaju. No i czasem ma na sobie, przy sobie kartkę, gdzie widać jakieś recepty, jakieś zawiadomienia szpitalne, więc wierzymy, że być może wierzymy, że zbiera właściwie pieniądze na te cele. Czasem jest ta osoba szczera, powiedzmy, i widać kartkę, że zbiera na piwo. W każdym razie czujemy określone, emocje w stosunku do tej osoby. A teraz powiedzmy sobie, jak gdyby e, pomyślmy sobie, że ta osoba będzie miała przy sobie szczeniaczka i będzie miała kartkę, że zbiera pieniądze na utrzymanie tego właśnie słodkiego zwierzaka. No, możemy podejrzewać, że nasze emocje zmien zmienią się dość radykalnie. I oczywiście możemy również zmienić bezpośrednio zachowanie. Jest to, można powiedzieć, najsilniejszy rodzaj wpływu społecznego. I tutaj również pozwolę sobie jeden przykład podać. Miałem jeden rozbudowany, ale postanowię opisać bardzo krótko. Przykład, o którym opowiadał Deren Brown, słynny iluzjonista. Opowiadał on, że kiedyś przed swoim koncertem lub po, w każdym razie było bardzo późno wieczorem, wracał chodnikiem po jakiejś imprezie, czy po właśnie po swoim występie i zobaczył szarpiącą się parę jego i ją, gdzie on oczywiście był agresorem w tamtej sytuacji. No i Deren chciał jakoś zainterweniować, wejść pomiędzy tą, dwó tą dwójkę, no i widział, że potężna agresja wzbiera w tym mężczyźnie. Widać było, że w pewnych ramach to było wszystko osadzone, to znaczy, że już zanosił się, mówiąc kolokwialnie, w spierdziel. Natomiast co zrobił Deren Brown? Deren Brown zrobił po prostu to, że popatrzył się kolesiowi w oczy i na szybko, bardzo szybko powiedział słuchaj, tutaj płoty w tej części Londynu są bardzo niskie. To jest takie dziwne, bo u mnie płoty są o wiele wyższe, a te, te, te są takie niskie, wiesz, takie, w ogóle tutaj są bardziej z cegieł, my robiliśmy takie drewniane, nie wiem, czy to jest kwestia trochę innych wpływów, może jakiejś europejskiej czy coś jakiego ja nie wiem. Co to spowodowało? Jeżeli wierzyć relacji derenowi, derena, no to to spowodowało całkowite przepomp wypompowanie się wszystkich takich bardzo silnych, negatywnych emocji, które miał w sobie tamten mężczyzna agresywne, Deren dokonał czegoś, co nazywamy w psychologii przeramowaniem, czyli okazało się, że plan, który miał ten człowiek, aby zrobić krzywdę Derenowi i ta agresja, którą w sobie wzbierał, okazała się być konstrukcją niepotrzebną, chybioną, bo spotkał się z czymś, czego się zupełnie nie spodziewał. I poproszę o grafikę numer 3, już ostatnią, czyli o regułach. Będziemy mówić sobie teraz krótko i już odnosić to bezpośrednio do religii, o regułach wpływu społecznego. To jest idea, to jest koncept, to są zasady opracowane przez słynnego psychologa, e, Roberta. E, e, bada, bada, zgubiłem. Cialjaniego oczywiście. Będziemy sobie mówić tutaj o regule zaangażowania i konsekwencji oraz o regule, regule społecznego dowodu słuszności. Dzięki za grafikę. Natomiast z racji tego, że zaczęliśmy tak późno, a mamy już dwie osoby dzwoniące, to pozwoliłbym sobie tutaj postawić, postawić przecinek, nazwijmy to, odebrać telefon, a potem ewentualnie wrócić do tematu bo jeżeli mogę zatizować resztę mojego, mojego wstępu, no to już będziemy mówili bardziej do spodu, bardziej do celu, w jaki sposób właśnie reguła zaangażowania konsekwencji oraz reguła społecznego dowodu słuszności odnosi się do religii i w jakim kontekście sprawia, że ludzie mogą silniej w tych strukturach Kościoła i religii katolickiej pozostawać, a nie chcieć czy nie móc się przekonać do wyjścia właśnie z tej religii. Do zmiany swoich przekonań. Ja pozwolę sobie odebrać telefon. Postaram się odebrać telefon z linii pierwszej. Powiem wam, że robię to po raz pierwszy w życiu, bo na szybkiego tutaj zmienialiśmy nasze zasady i nasze, nasze techniczne przygotowanie, ale jeżeli dobrze rozumiem, to powinno, powinniśmy się połączyć. Halo, halo, czy się słyszymy Mirku? Tak, słyszymy się. O, proszę.
2: Z czym do nas przychodzi? Bo Gumi, udało witam
0: się, Gumi. gratuluję.
2: Witam, Bogu widzę, Kasia.
0: Hej.
2: Hej, witam, 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 witam serdecznie. Słuchajcie, dobra, się próbowałem się do, też do, 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 dozwolić do nas mnóstwo razy, ale jakoś mi nie udało, No. Ale mam y, te, y, takie zdarzenie. Słuchamy. Słuchamy? Dobrze, dobrze. No wreszcie sobie, y, co czyni wiara człowiekiem. Więc y, moje zdanie jest takie, sorry, że i tak dalej, i tak dalej. Ale wiara człowieka czyni idiotę. Rozumiecie? Idiotę.
0: Po, powiedz nam coś więcej na ten temat. Jak, jak do, doszedłeś do tego wniosku?
2: <laughs> Doszedłem do tego wniosku, że ja czyli z tego idiotę bardzo prostą linię. Stąd się bierze te wszystkie, jakby to powiedzieć, yy, niuanse życiowe, yy, te wszystkie yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. No, słuchajcie, to nie jest tak, jakby się mogło człowiekowi zdawać, że jest pięknie. To nie jest tak. Bogu, wyobraź sobie, że jesteś dla mnie i jesteś dla mnie deweściakiem. Kurwa. Wyobraź sobie, że słucham ciebie i e, żeby ci nie żeby ci. No słuchaj, żeby, żeby nie było złodnie, nie? Żeby było fajnie. Bogu. Jesteś dla mnie człowiekiem naj, naj, naj człowiekiem. Rozumiesz?
1: Okej, okay, Mirku, mam wrażenie, że teraz ciężko będzie nam dojść do jakiejś konkretnej, konkretnego, powiedzmy to, tematu, konkretnych punktów. Sądzę, że... Halo? Halo? No nic, no najwyraźniej nas rozłączyło, natomiast nie powiem, żebym specjalnie... Od razu spróbuję połączyć się z kolejną osobą. Tak,
0: połączył się z kolejnym telefonem.
1: Na, linii, na tak, linii drugiej.
0: Tak, ja jednocześnie przypominam, że mamy jeszcze wolne linie, także zachęcam wszystkich, wszystkich do dzwonienia. Mhm. Dzwonię, dzwonię. Tak.
1: Yy, jeden i dwa, powinno być dobrze. Halo, halo, słyszymy się?
3: Yy, halo, tak, słyszymy się. Cześć. Cześć, Szcząc cześć, cześć. Adam z Krakowa. Yy, tak, chciałbym, chciałbym wam zadać yy, pytanie, yy, trochę yy, zastanowić się nad taką kwestią, nad różnicami yy, pomiędzy agnostyzmem a ateizmem. Mianowicie sam mam trochę problem z jasnym określeniem się, czy bliżej mi do agnostycyzmu, czy ateizmu. Nie wiem, czy do końca rozumiem tę różnicę. Chciałbym się dowiedzieć, jak wy to widzicie, jak się wy postrzegacie, czy jesteście bliżej jednego, czy drugiego i co was przekonało do, do zajęcia takiego stanowiska?
1: Mhm, Gosiu?
0: To znaczy, mi się wydaje, że często w, w takim kolokwialnym rozumieniu często się uważa, że agnostyk to jest taki nie do końca ateista, że to jest ktoś pomiędzy teistą a, a ateistą, natomiast mi się wydaje, że agnostyk to jest jakby zupełnie inna kategoria, bo agnostycyzm to jest stanowisko wobec, wobec wiedzy, a nie wobec wiary. Więc ja, ja bym siebie określiła jako agnostyczkę w tym sensie, że ja nie mam wiedzy na temat tego, że, że Bóg istnieje, ale jednocześnie jestem ateistką, ponieważ również nie wierzę, że Bóg istnieje. Jakże myślę, to, jest, to jest moje stanowisko w tej sprawie. Co ja o tym bym, myślisz, tak,
1: Bogu? Ja bym powiedział, że po pierwsze, to nie ma najmniejszego znaczenia dla dyskusji. Okay. To ma znaczenie semantyczne, czyli jeżeli rozmawiamy z kimś na ten temat, to ważne, żeby rozumiał nasze, nasze, nasze stanowisko w kwestii teizmu, w kwestii, w kwestii religii, w kwestii Boga. Natomiast. Uważam, że startu czasu byłoby się spierać o to, która definicja ateizmu i agnostycyzmu jest tą prawidłową, e, która powinna być tą jedną, obowiązującą dla wszystkich. Jakby wydaje mi się, że tą dyskusję trzeba zostawić za sobą i po prostu rozmawiać o tym, co my rozumiemy e, pod danym pojęciem, po to, żebym ja mógł ciebie dobrze zrozumieć. Dla mnie to ma małą wartość, że ty się określić ateistą, ale dla mnie to ma dużą wartość, jeżeli mi powiesz, co to znaczy dla ciebie? I to jest jedyna w zasadzie, co mnie interesuje. Tradycyjnie, tradycyjnie myśli się o ateizmie i teizmie na dwa sposoby. Po pierwsze, jest to klasyczne rozumienie, wiążące się mniej z logiką i z określaniem pozycji w logice, a bardziej z tym, jak to się rozumiało na przestrzeni wieków. To znaczy, teista był kimś, kto uważał, że Bóg istnieje, a ateista był człowiekiem, który uważał, że Bóg nie istnieje. Potem, na skutek różnego rodzaju rozmów i nurtów, gdzie chodzi tylko o to, które rozumienie tych konceptów akurat było bardziej popularne, pojawiło się rozróżnienie na słaby i silny ateizm na przykład. Na pewno o tym słyszałeś. Gdzie słabym ateistą zaczęło się określać ludzi, którzy nie uważają, że Bóg istnieje, ale równocześnie nie są stuprocentowo przekonani o tym, że On nie istnieje na pewno, a także na silny ateizm, gdzie mówi się, że Boga nie ma, ja to wiem, lub bardzo silnie w to wierzę. Na przykład silnym ateistą nazywa się Hitchensa czasami, chociaż nie zawsze. Też wszystko bardzo niejasne, zagmatwane i takie to jest. To są pozycje filozoficzne, jakby tam się zawsze może dziać dyskusja. Jeżeli chodzi o logiczne rozumienie, to w logice chodzi o to, że zawsze adresujemy jedno twierdzenie. Zawsze bo jakbyśmy adresowali dwa na raz, to by się zrobił straszny chaos. Więc osobnym zdaniem jest Bóg istnieje, i osobnym zdaniem w pozytywnym sensie logicznym jest stwierdzenie, Bóg nie istnieje. Więc musimy zaadresować je oba. I jeżeli adresujemy pytanie, Bóg istnieje, możemy określić, yy, możemy określić, yy, możemy, określić yy, możemy określić nasze pozycje. Akceptując tą pozycję, lub jej nie akceptując. Pozycja nie wiem, czy akceptuje, jest równoznaczna z pozycją nie akceptuje, no bo jeżeli nie wiem, czy akceptuje, to nie akceptuje. Koniec. Więc w tym wyniku możemy dane twierdzenie przyjąć za prawdziwe, w tym wypadku Bóg istnieje, lub przyjąć je, lub nie przyjąć go za prawdziwe. I równocześnie, to się może robić skomplikowane, jest bardzo proste, po drugiej stronie mamy twierdzenie, Bóg nie istnieje. I w do tego twierdzenia Bóg nie istnieje, również możemy przyjąć je za prawdziwe lub możemy nie przyjąć go za prawdziwe. I potem masz logiczne implikacje, że jeżeli zajmujesz to, tutaj, to nie możesz zajmować tej tutaj i tyle. I z tego się wzięło to rozumienie takie najbardziej współczesne, takie mam osobiście odczucie, że ateizm to jest ktoś, kto nie jest przekonany, że Bóg istnieje, Ateista to jest ktoś, kto jest przekonany, że Bóg istnieje. Potem przez to, że w logice są te anty, które się stawia przed, co oznacza przeciwność, no to możemy sobie zrobić taki konstrukt, że antyteista to będzie ktoś, kto wierzy, że Bóg nie istnieje. Z agnostykiem, już nie pamiętam kto to, kto to wymyślił, wiem, że to było bardzo dawno temu, Wyleciało mi z głowy, ale wiem, że agnostycyzm jest rozumiany na przykład tak, że to jest twierdzenie, że nie da się mieć wiedzy na temat istnienia Boga. Nie tylko jak się rozumie współcześnie, że ja nie wiem, czy Bóg istnieje, nie przyjmuję żadnej pozycji, po prostu nie wiem, ale to jest również na przykład przekonanie, że nie da się wiedzieć, czy Bóg istnieje. I teraz jak masz tę sieć całą, pajęczą sieć tych wszystkich pojęć dziwnych i różnego rozumienia słów. To moim zdaniem, ja osobiście siebie określam jako osobę niewierzącą. Mówię po prostu, że ja nie mam pojęcia, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. Nie sądzę, żeby istniał, i dla mnie jedynym, co jest takie w tym momencie mi odpowiada, to jest coś, co rozumieją wszyscy, bo to można się do tego łatwo, mam wrażenie, się odnieść. Jakbym miał stawiać pieniądze na to, czy Bóg jest, czy nie, postawiłbym pieniądze na to, że go nie ma, ale raczej niezbyt duże pieniądze. I tyle. Co myślisz? Czy rozjaśniłem, czy może uh -huh. wszystko zagmatwałem
2: na nowo?
3: <śmiech> nie, nie, nie. Myślę, myślę że yy, fajnie tej paje myśli yy, zarzuciłeś, ale do się <śmiech> się chciałem się odnieść, yy, bo wcześniej się nad tym zastanawiałem yy, i tutaj też do gości zadać pytanie, bo zrozumiałem, że ona jest, yy, jakby łączy w tobie bycie agnostyczką i, i słabo, słabą ateistką. Słabą, tak? Rozumiem, znaczy ja powiem tak,
0: ja, Bogumił to bardzo ładnie rozwinął, ja to powiedziałam tak jednym zdaniem, a Bogumił to bardzo fajnie rozwinął właśnie ten kontekst znaczeniowy. A, a, a jak, je, jak jest u ciebie? Jak, jak ty
3: się określasz? No właśnie mi jest trudno powiedzieć, no, bo problem, problem widzę w tym, i nie wiem, czy to da się połączyć, że tak jak Bogułmin wspomniał, że agnostyk ma w sobie takie stwierdzenie, że nie da się udowodnić istnienia Boga. Jeżeli przyjmujemy postawę agnostyczną, to przyjmujemy zarazem, że odpowiedź na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie, jest zupełnie poza nami i nie ma żadnej możliwości odpowiedzi na nie, prawda? To znaczy, to Natomiast... znaczy tylko,
1: tylko jeżeli mhm. dana osoba się z tym zgodzi, że ona rozumie agnostycyzm w ten konkretny sposób.
3: Aha. Aha, aha. Eee, no właśnie, natomiast e, w przypadku słabego ateizmu to tego twierdzenia już e, nie ma albo nie musi być? Nie musi być. Y -y -y. No i tak. E, ja, jakby się teraz tutaj określić? No myślę, że to.. E, je, ja, ja rozumiem e, agnostycyzm tutaj e, podsumowując to wszystko właśnie prze, przez tą różnicę, że. Agnostyk jednak, e, no to jest agnoza, czyli, czyli brak wiedzy i brak możliwości poznania tej wiedzy, prawda? E, e, I tutaj przydałby się jakiś dowód, jeżeli ktoś by się stawiał jako agnosty, agnostyk i tak by to e, definiował, e, może dowód na to, że ma jakieś powody, żeby myśleć, że tej wiedzy nie da się zdobyć. Wiedza może do tak nie być. Boga. Czy ma, może ma, tak ma jakiś być. powód.
1: Aha. Mhm, może tak być. No tak. No. Nawet to, to może mieć nawet jakiś tam sens, nie? W sensie może być tak, że, wiesz, może, może Bóg jest, ale jest tak bardzo niedostępny naszym zmysłom, naszym narzędziom, jakimkolwiek poznawczym, yy, wiesz, że może być, tylko może być tak bardzo poza nami, tak bardzo nie ingerować w świat, że po prostu nie da rady go poznać w żaden sposób. Yy, można postulować istnienie takiego Boga, jak najbardziej. Mhm.
3: To teraz chciałbym przejść do takiego drugiego, krótkiego pytania jako świadomi ateiści na pewno stykaliście się z wieloma różnymi argumentami teistycznymi i mam takie pytanko, czy który z tych argumentów najbardziej do was przemówił, w sensie widzicie z nim potencjał do tego, żeby kiedyś was przekonać na tą drugą stronę, albo że który jest najtrudniej obalać, który... I tak że jest, jest najbliżej Waszemu sejcu.
1: Gosiu?
0: Ja się tak zastanawiam. Znaczy, to jest tak, bo jest jeden argument, który on mnie sam w sobie nie przekonuje, bo jego się łatwo obalić, ale gdyby go się nie dało obalić, to uważam, że on byłby najlepszym. To jest argument ontologiczny, czyli jakby to rozumowe stwierdzenie, że Bóg istnieje. Bo już. Nie pamiętam, jak to dokładnie szło, żebym się nie pomyliło, ale generalnie chodzi o to, że Bóg jest tą właśnie najwyższą, najdoskonalszą istotą, i skoro my jesteśmy w stanie pomyśleć, że taka istota istnieje, to znaczy, że ona jest. I że to, to jest jakby taka trochę. To jest taka pętla. To skoro my jesteśmy w stanie pomyśleć o najdoskonalszej istocie, jako o Bogu, to znaczy, że on musi istnieć. I ten argument jest, jest nieprawdziwy, jego można obalić, ale miałam na myśli to, że. Gdyby taki argument był prawdziwy, to znaczy, gdyby się Boga dało udowodnić logicznie, no to to by było niezaprzeczalne. Jeżeli my byśmy w stanie byli Boga udowodnić logicznie, to wtedy um, nie, nie potrzebowalibyśmy eksperymentów, nie potrzebowalibyśmy, um, nie musielibyśmy na przykład się martwić o to, co często um, są na przykład ateiści, którzy mówią, że, o, że ja bym, może bym uwierzył w Boga, gdyby na przykład nie wiem, sam Jezus do mnie przyszedł, ale potem bym się chyba jednak zaczął zastanawiać, czy nie jestem chory psychicznie, prawda? Czyli jeżeli dałoby się Boga udowodnić logicznie, to wtedy nie mielibyśmy tych wszystkich takich problemów, jak na przykład to, czy możemy zawierzyć swoim zmysłom. I myślę, że, to, że ten sposób dowodzenia byłby taki mur beton.
1: To jest takie, trochę jakbyś mówiła, że troszeczkę, jakbyś mówiła, że gdyby istnieje Boga było self-evident, takie... E...
0: Tak.
3: Mm -hmm. Tak, tylko, tak jak mówię, ale... tylko że
0: to jest argument, który to, to, tak jak mówię, on, on nie udowadnia Boga, ale ja bym w tym kierunku szła, jeżeli bym, jeżeli bym chciała udowadnić istnienie Boga.
1: Ja odpowiem przewrotnie w ten sposób. O, widziałem no już dłuższy czas temu kosmic e, skeptik, Alex O'Connor, e, pojawił się na YouTubie w towarzystwie doktora e, Williama Craiga. E, i odbyli bardzo interesującą dyskusję na temat argumentu Kalam. Gdzie jakby się okazuje, że to takie promowane przez wiele różnych ateistycznych umysłów czy sceptycznych umysłów rozwiązanie, wykazanie błędności tego całego argumentu trochę się sypie, kiedy Craig przez lata jakby ten argument modyfikował i udoskonalał. I tam już wchodzą naprawdę potężne zagadnienia z, z zakresu różnego rodzaju fizyki i takie naprawdę, wydaje mi się, zaawansowanej logiki filozofii, jak na moje oczywiście możliwości. O nieskończonościach, o tym, co jest możliwe, co jest niemożliwe, już teraz też nie pamiętam, bo jak to mówią, chwila już minęła od tego czasu. Natomiast mi się wydaje, że ten podcast który właśnie zrobił Cosmic Skeptic z doktorem, pokazał, że jest jeszcze dużo do rozmowy na te tematy i dużo do dyskusji, ale niezaprzeczalnie to z kolei powiem tak na swoją obronę i na obronę moich własnych poglądów, że tam dyskusja bardzo mocno się toczyła bliżej dalej nieokreślonego bytu, który nawet niekoniecznie musiałby mieć intencjonalność, nawet niekoniecznie miałby działać, świadomie, więc dalej pozostaje olbrzymi problem przeskoczenia od e, przeskoczenia z istnieje jakiś nadnaturalny, ponad, ponadludzki potężny byt e, no i teraz zróbmy z niego chrześcijańskiego czy islamskiego, czy jakiegokolwiek innego Boga to da, dalej pozostaje problemem e, myślę, że to jest ciekawe, a drugie, myślę, że gdyby się okazało, że jest sobie życie na innych planetach, dużo życia na innych planetach albo że było, albo że będzie, chociaż wiadomo, z naszej perspektywy to wcale nie musi być przeszłość, przeszłość, bo tam się mogą dziwne rzeczy zjeść, przecież z naszą rzeczywistością, zwłaszcza, że jeżeli nie wiem, do łask wróci teoria strun czy jeszcze jakaś inna dziwna teoria, która być może okaże się być prawdziwa, to yy, yy, myślę, że można by zapostulować istnienie bytu, tak potężnego, tak ponad nami, tak bardzo niepodobnego do niczego, co nazwalibyśmy materią i energią, że spokojnie moglibyśmy nazwać to Bogiem wraz z całą intencjonalnością i z całym, z całym byciem osobowym bytem. Nazwać to Bogiem z naszej perspektywy i przynajmniej dopóki nie poznalibyśmy tego bytu lepiej, tak go właśnie traktować. Więc my się wydaje, że jakieś tam zupełnie fantastyczne sci-fi przemyślenia na temat możliwej, przynajmniej chyba w teorii przyszłości, no nastrajało mi do tego, że mógłby się taki byt, byt pojawić, który moglibyśmy tak sklasyfikować. Więc takie są moje przemyślenia w temacie. A czy ty masz może jakiś pomysł, Adam, co ciebie mogłoby przekonać? Albo co ciebie tak, wiesz... Zastanawiam mocno z argumentów? I co myślisz o mm -hmm. naszych? I co myślisz o naszych typach?
3: Tak, to znaczy znałem argumenty, które tutaj przytaczaliście. Ten argument gości ontologiczny, akurat mi się najmniej podoba tych, tych wszystkich dużych argumentów. Kosmologicznie trochę lepiej rozumiem, może, może dlatego trochę chyba byłbym w stanie być pod jego wpływem natomiast wydaje mi się, że mnie by najbardziej przekonał taki argument zupełnie różny od waszych tych takich można powiedzieć matematycznych, czyli tych tworzonych według bardzo bardzo ważnych, bardzo komplikowanych, logicznych kryteriów tych modus ponendoponens i tak dalej dla mnie takim argumentem byłby chyba argument z doświadczania Boga i nie ja mam tu na myśli z Cudów e, albo z, z jakichś widzeń, e, tylko e, tutaj zakładam, że e, te nasze zmysły, e, te takie, takie podstawowe zmysły, ta piątka wielka, która jest e, stosowana w naukach empirycznych i tak e, dalej, mogą, mogą trochę nam zamykać oczy na niektóre aspekty i wcale nie mogę wykluczyć, że istnieje jakiś zmysł, który nas łączy z Bogiem. Takie po prostu uczucie, że On istnieje i doświadczam Go w jakiś sposób, którego nie rozumiem jako osoba niewierząca, ale jeżeli usłyszałbym od osoby wierzącej, że wierzę w Boga, bo, bo czuję Jego obecność, bo jest dla mnie On tak samo realny, jak, jak e, dla ciebie jest realne to, co widzisz, to, co to słyszysz i czujesz, e, to, to, to w pełni... E, uznam, że jej uzasadnienie jest dobre i gdybym sam coś takiego poczuł, to, to byłbym w stanie się w to pasować.
0: Wiesz to jest ciekawe, co mówisz, dlatego, bo kiedy ja byłem osobą wierzącą, to dokładnie taką argumentację podawałam, że miałam właśnie takie wrażenie, bardzo fajnie to opisałeś, jako taki pewien dodatkowy zmysł, który wyczuwa Boga i ja miałam takie wrażenie, że po prostu ludzie się dzielą na tych, co mają tą jakby bogoczułość i tak, takich, którzy jej nie mają. I ja to tak sobie tłumaczyłam właśnie, że dlatego są, e, istnieją osoby wierzące i niewierzące i zawsze, kiedy rozmawiałam z osobami niewierzącymi, to, to, im to, właśnie, to, to, to właśnie im to tłumaczyłam w taki sposób, że wy, że wy nie rozumiecie jak to jest, że to jest trochę tak jakby widzieć dodatkowy kolor. Mhm. Bo, bo faktycznie, kiedy się jest... znaczy, ja, ja mam zawsze taką... Czuję taką trochę niezręczność mówienia o tym, bo chciałam powiedzieć, że kiedy się jest wierzącym, to faktycznie tak się czuję, że, że ten Bóg jest koło ciebie. Że to jest taka obecność bardzo intensywna. Ale z drugiej strony, też nie chcę mówić w taki sposób, że, że to jest nieprawdziwe, bo być może jest tak, że, że ja teraz jestem w błędzie, że może ja naprawdę nigdy nie byłam wierząca, że ja tak naprawdę nie poznałam Boga i to ludzie wierzący mają rację. Trudno mi to stwierdzić, ale, ale doświadczyłam właśnie zmianę tego, te, tego doświadczenia. Z odczuwania na, na przestanie czucia.
1: Ja bym ja bym dodał tak myślę, na koniec, bo mamy kolejne telefony, i myślę, że chcielibyśmy um, przejść dalej. Ale, oczywiście, ale,
3: oczywiście. To było, to było ostatnie mój, moja myśl.
1: Ale jest bardzo ciekawe i bardzo fajna. Um, co ja bym co, co chciałem powiedzieć? Aha, no, że. Um, że trochę tak jest, z takim bardzo mocnym subiektywnym odczuciem, że to powoduje, że bardzo mocno wierzymy w to uczucie, w obecność tego uczucia. Podczas medytacji, czy, czy podczas gorliwej modlitwy można zdobyć jedność z Bogiem, być może odblokować w sobie ten zmysł i tak dalej. Natomiast podstawowa taka bardzo ważna zasada, która gdzieś mi tam pozostała w głowie, no to, to jest taka, że subiektywne odczucie nieważne, jak silne może stanowić dowód tylko i wyłącznie dla nas. Nie możemy z czysto subiektywnym odczuciem wyjść i argumentować, argumentować że to jest nasz dowód w sytuacji w, której, w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie tego zademonstrować osobom w jakimkolwiek sposób trzecim. Więc może być to dobry powód dla tej osoby, żeby wierzyć, ale niekoniecznie dla osób z zewnątrz. Mało tego, w takiej sytuacji uważam, że taka osoba jest kiepskim człowiekiem, która tego doświadcza, kiepskim człowiekiem do oceny tego, co ona przeżyła. Bo w takich sytuacjach, jeżeli emocje są silne, uruchamia się jakiś dodatkowy zmysł, czy mamy tego poczucie, odlatujemy, co się zaczyna zmieniać w naszym postrzeganiu rzeczywistości, to to jest kiepski moment i kiepski czas, żeby zachować otwarty, ale też racjonalny i sceptyczny umysł. To naukowcy potem mogą przyjść, czy osoby trzecie i powiedzieć, czy faktycznie działo się coś rzeczywiście nadzwyczajnego, a jeżeli nie, to dalej nie jesteśmy w stanie nic o tym powiedzieć. To trochę tak jak z osobami, które przechodzą śmierć kliniczną i twierdzą, że kiedy przeżywały tą śmierć kliniczną, to zobaczyły Boga. I absolutnie wierzę, że one faktycznie to przeżywają, ale one są bardzo kiepskimi osobami, żeby opowiadać o tym jako o dowodzie, ponieważ wiemy, w jak ekstremalnych stanach i jakich ekstremalnych Zniekształceń dopuszcza się mózg, kiedy czuje, że ciało umiera. Jakby produkuje bardzo dziwne rzeczy i dziwne rzeczy się z nami dzieją, które mogą być nieodróżnialne od doświadczenia Boga, jeżeli takowe w ogóle jest. I w związku z tym, już jak podsumowując, do brzegu właśnie potrzebne są jakieś zewnętrzne dane, żeby to jakoś poweryfikować. Nie? I wydaje mi się, że tak, trzeba brać argumenty o silnym, subiektywnym doświadczeniu poważnie. Ale kurczę, nie zapominać, że to są subiektywne doświadczenia. A my jesteśmy jako ludzie mistrzami w samooszukiwaniu siebie, świadomym czy nieuświadomionym. No, jak samo oszukujemy się, to jest to nieuświadomione. I Biorąc pod uwagę, jak, jaka masa mechanizmów psychologicznych i innych wpływa na to, że postrzegamy rzeczywistość w zniekształcony sposób, nawet na zdrowe mózgi, zdrowe umysły, no to jak dodamy do tego jakiś ekstremalny stan dziwny, naszego ciała, naszego umysłu, no to już kompletnie stajemy się ostatnim rzetelnym źródłem informacji, jakie można sobie wymarzyć. A więc nie sądzę, żeby to, było, żeby to było takie wartościowe w sensie poznawczym, to co my możemy powiedzieć. Wartościowe w sensie poznawczym, że miałoby dotyczyć tego, co ta osoba uważa, że dotyczyło, czyli na przykład Boga.
3: Ja też chciałem tylko już kończę powiedzieć, że nie miałem na myśli że to miałby być argument za ateizmem, może za, za, za ateizmem e, taki, który można by stosować podczas debat, czyli e, ty nie doświadczyłeś Boga, więc nie wiesz, że On istnieje, ja doświadczyłem, więc wiem, wie, że On istnieje ty, i, i przekonywać tym argumentem innych, tylko to byłby dla mnie taki argument, który, m, który gdybym ja go poczuł, to, to ja byłbym w stanie zmienić e, Twoje totalnie, totalnie e, jestem w stanie no tak. w to
1: uwierzyć ja nie wykluczam, że gdybym miał takie silne doświadczenie to też nie wykluczam, że abym ja siebie sam przekonał, nie? bo faktycznie teraz widzę lepiej twój punkt, że faktycznie takie bardzo silne doświadczenie takie zmysłowe w sposób niepodobny do niczego mogłoby mnie przekonać potencjalnie tak?
3: Mhm. dziękuję wam za miłą rozmowę do widzenia
1: dzięki wielkie, dzwoń koniecznie za tydzień
3: <śmiech> dobrze, dzięki, cześć
0: Dzięki, na razie.
1: To co, kolejny telefon? Chyba prologu nie dokończę, ale to świetnie, bo mamy aż
0: cztery telefony. Tak, tak, bardzo się cieszymy. Rozdzwoniliście się, bardzo bardzo fajnie.
1: Ja myślę, że inaczej, czy Gosiu, czy masz jakąś preferencję do tego, który telefon wziąć?
0: Ja myślę, że ponieważ zaczęliśmy ten temat, co powiesz na numer jeden?
1: Okej, okay, czyli gwiazdka 11, Enter. O, coś wyrzuciło. Spróbuję jeszcze Wyrzuciła.
0: raz.
1: Linia numer jeden. Nie znaleziono. Może o. osoba się rozłączyła, czy, czy coś takiego?
4: Jakby
0: ktoś się zastanawiał, czemu to Bogu odbiera telefony, to dlatego, że właśnie u mnie call center nie działało. I chociaż to ja prowadzę, to Bogu dzisiaj odbiera.
1: Okej. Okay. Mm -hmm. Jest A kolejna osoba czwórkę. na linii piątej. Pojawiło się.
0: Aha, widzę. Myślę, widzę, że tak. myślę,
1: że pójdziemy tak. z linią numer 5. Zrobić... się? Tak. zrobić tak. Gwiazdka tak. ok. Halo, halo, słyszymy się. E,
5: tak, czy mnie słychać?
1: Tak, bardzo tak, dobrze. Tak.
5: No to witam bardzo serdecznie, jak pewnie wiecie, nazywam się Kajetan i jestem bardzo młodym widzem, mam mniej więcej 17 lat i przychodzę taki powiedziałbym kryzys wiary, mianowicie dlatego, że widzę czy też gdy uczę się historii, bo nie oszukuję, bo nie mogę jakby skłamać, że nadal chodzę do szkoły średniej się uczę i widzę to, co się dzieje w kościele oraz e, widzę, jakie ma skutki w ogóle religia na, to, na człowieka, na to, jak on myśli, na to jak on funkcjonuje w społeczeństwie jestem bardzo skłopotany z tym, ponieważ mm, ja gdy no, de facto ja jestem jeszcze, jestem należy do Kościoła katolickiego, ale mam ma taki kryzys wiary. Ja chciałem w się sensie właśnie podzielić tym kryzysem wiary, który właśnie jakby przeżywam oraz tym, że e, boję się trochę tym, jak to by mogło się tym zakończyć oraz jakby mam tym obawy wobec Kościoła oraz takie e, przeżycia takie negatywne z nim. Okej? Okay? Słuchamy e, bardzo uważnie. E, dobrze. To Przede wszystkim mój kryzys wiary polega na tym, że e, kiedy ja, jako, jako osoba wierząca, e, czuję, że znaczy wierząca jeszcze, e, czuję, że e, osoby wierzące często nie chcą, e, aby ich e, światopogląd, aby ich wiara została bardzo naruszona, ponieważ De facto, biorą, czy też mają bardzo, ale to bardzo duże korzyści z tego względu, no bo mają jakieś ukojenie, na przykład, załóżmy, że ktoś z rodziny został pokrzywdzony przez los, no bo zachorował, no i taka osoba mogła dostać wsparcie ze strony religii. Ale problem polega na tym, że wątpię, aby to wsparcie jakiekolwiek w ogóle było, że to jest bardziej taki wymysł, czy też wmawianie sobie tego, jaka jest rzeczywistość. Bo mm, ja widzę w tym wszystkim, w Kościele oraz w doktrynie katolickiej, wiele sprzeczności logicznych. Jakby to jest bardzo dla mnie nielogiczne. Yy, dla mnie. Różne materiały ateistyczne e, On choćby z e, Łukasza Ebrańcieka, to jest pewnie wasz kolega e, w którym się sensie dobrze znacie
2: mhm. to
5: um, jest mi pod wrażeniem tego jak ja bardzo e, miałem takie opory aby w ogóle słuchać słuchać tego co druga strona ma do powiedzenia e, jakby ja siedziałem e, w tej takiej bańce i teraz na szczęście z nich wyszedłem i czuję taką, powiedziałbym, ulgę, że mogę patrzeć na świat. I to jest właśnie ten problem, o którym chciałbym powiedzieć w religii oraz w Kościele katolickim, że nie stawia się w ogóle praktycznie na poszerzanie horyzontów, że masz się, że masz się trzymać pewnej do, do, doktryny. Pewnych zasad, które w pewien sposób nie tyle życia ograniczają. Mało, nie. To jest, ty możesz mieć bardzo zły wpływ na innych, kompletnie nie będąc tego świadomym. Możesz skrzywdzić drugą osobę z byle jakiego powodu. Z powodu, bo ja wierzę, a ty nie wierzysz, to z tobą jest coś złego. I to mnie przeraziło, ponieważ ja miałem takie uczucie yy, i wiem, też wierzę, że inni w yy, sumie znaczy wierzę. Ja po prostu wiem, z historii przecież to wynika. Przecież ile było wojen na tle, na tle religijnym. Ostatnia taka wojna na tle religijnym, etnicznym, czy też społeczno, politycznym, tu gdzieś w Europie to była w Jugosławii, tak? Serbowie się bili z e, Chorwatami, no bo ci są prawosławni, no a my jesteśmy katolikami.
3: Co z tego, że jesteście chrześcijaninami?
5: Wy się musicie wymordować. Za Boga, którego prawdopodobnie nie ma. I nie ma na to dowodu, że istnieje. Mało tego, nawet nie ma dowodu na to, żeby Chrystus martwystał. I to jest chrześcijaństwo? To jest religia pokoju? To mnie właśnie przeraża. Dlaczego jest taka pewna obłuda tego wszystkiego? Dlaczego to jest takie zakłamane?
0: A czy ja mogę właśnie dopytać, to czy, ja tak, mogę dopytać czy, czy ja dobrze rozumiem, że Twój kryzys wiary wynika stąd, że um, pewne wartości chrześcijańskie, które chrześcijaństwo miało oferować, że odkryłeś, że one są zakłamane, ponieważ historia o tym świadczy, ponieważ y, autorytety, które są w Kościele, y, nie wyznają tych wartości, bo wcale, wcale nie oferują miłości, tylko powiedzmy właśnie przemoc, jakieś wykorzystywanie, czy, y, czy o to
5: chodzi? Tak, właśnie mi o to chodzi, ponieważ ja twierdzę, że e, Kościół, tej kwestii jest bardzo zakłamane i po prostu to jest nierealne, to, to nie ma jakiegoś realnego przełożenia na to wszystko, tak. To są często zwykłe formułki. I, ile Boże Święty, ile razy byłem w Kościele ja słyszałem kazania, które są jakoś na do rzeczywistości, albo jakieś hmm. mówienie na temat, y, językiem takim dok, doktrynalnym, takim po prostu to jest takie i od, od rzeczywistości. No choćby nie wiem. E, ile, ja nie słyszałem ani razu e, z moich kolegów wierzących, którzy nie wiem nie wali jakieś problemy z, y, personalne, czysto osobowe z rodziny. Żeby na przykład e, ktoś z kościoła, czy też e, mógł mu zaoferować pomoc. Że, ja się zastanawiam, czemu nie ma takich miejsc pomocy, takiego, m, taki, takiej, charita, takiej pewnej charytatywności. Czemu, czemu to jest wszystko na takiej w sferze sensie do, do, doktrynalnej, takiego sakrum, ale niepraktycznego? nie chcemy pomóc. Tego, co nigdy Jezus sam mówił.
1: To znaczy, ja bym powiedział, że Kościół bardzo często się w różnego rodzaju akcje charytatywne angażuje. Co, co nie znaczy, że się z Tobą w bardzo dużej części nie zgadzam, bo Zgadzam się z masą tego, co powiedziałeś. Z masą rzeczy, które, które powiedziałeś. E, powiedziałbym, że jeżeli dobrze cię zrozumiałem, tak. e, rzeczywiście jest tak, że jest trochę jedno, co Kościół mówi, co Kościół twierdzi, prawda? A co innego, co Kościół robi e, i czy podąża za tym, co twierdzi. Albo czy to, za czym podąża i co twierdzi, jest jakkolwiek przystające do rzeczywistości, bo jak sam powiedziałeś, są rzeczy, które tej rzeczywistości kompletnie się nie trzymają. Co wydaje mi się też z też, twojej też strony, strony padło. Czy na razie wszystko się zgadza?
5: E, tak, tyle że mój problem bardziej ukrywa się z tym, że mam taki ogromny żal mm -hmm. do instytucji Kościoła, nie ze względu na to, że ja go, ja go w ten sposób wyolbrzymiam problem, że w sensie Kościół nie pomaga. Nie, to absolutnie z tym się w ogóle nie można jakkolwiek zgodzić, bo bo nawet, nawet można się cofnąć do historii, bo Kościół pomagał, tak pomagał, ale jest pewien problem, który mm, Kościół nie rozwiązuje, w sensie Kościół nie dba o zaplecze intelektualne swoich parafian, czy swoich mm, parafian, e, po prostu osób, które wierzą. No, po prostu kościół, osób, które wchodzą do kościoła, tak? O e, co mi chodzi? Ponieważ my, jako po Polacy, jesteśmy bardzo pokrzywdzeni przez dawny system. To widać. To przecież jest masa ludzi, których moglibyśmy określić mianem homo sowieticus, tak? Um, takimi moi ludźmi homo Sovieticus to są moi rodzice w mniejszym bądź większym stopniu ja nie widzę, aby Kościół pomagał w sposób taki bardzo bezpośredni, takim ludziom, żeby jakkolwiek ich nakierować w tak, taki sposób um, żeby, żeby jakoś promował żeby cnotliwym było zbieraniem wiedzy oraz sprawieniem, aby ich życie było lepsze, bo ja widzę ludzkie dra dramaty na swoich, na swoich barkach nosę. Ja widzę cierpienie mo moich rodziców, tym jakich tamten system zgnoił oraz to, że Kościół nie pomógł im w sposób bardziej bezpośredni niż tylko duchowym, gdzie moim zdaniem Efekty duchowe są marginalne w porównaniu z czysto materialnymi. To mnie właśnie tak boli.
1: Miałem takie pytanie właśnie, jak myślisz, z czego to wynika, że Kościół nie, nie, nie dąży do, do rozwoju intelektualnego swoich członków i, i czemu, nie wiem nie wiem też, ok, zacząłem się na tym pytaniu, jakby z czego myślisz, że to wynika, co powiedziałeś?
5: Z czego to wynika? Ja bym powiedział, że dla mnie, to, dla mnie wynika to z tego, że Kościół jest bardzo pyszny. Bo nie wiem, czy on jest albo pyszny, albo ślepy, albo głuchy, albo wszystko naraz. Przecież to widać. Dlaczego właśnie ta pomoc? Ja właśnie tego nie rozumiem, bo dla mnie mimo wszystko, że są ci Kierachowie i są ci ludzie bardzo blisko Kościoła, to mimo wszystko nie zobaczyłem tej właśnie takiej realnej pomocy, aby pomóc tym ludziom, albo w ogóle jakaś zmiana systemowa. Jezus Maria, przecież Mieliśmy zmianę systemową, dlaczego nie ma wsparcia dla takich ludzi, dlaczego my, jako ludzie, nie ze względu nawet na religię, na wyznanie, nie możemy się jakoś dogadać, nie możemy jakoś ze sobą w normalny sposób rozmawiać, czy naprawdę my musimy na siebie pluć, to my właśnie, właśnie zastanawia, bo to jest właśnie ta rzecz, że hierarchowie z jednej strony, strony mówią jedno, a z drugiej strony robią drugie, tak? Ja, ja nawet nie wchodzę na to o jakieś afery pedofilskie, tak, to mnie kompletnie, to, to, to jest inna kwestia, ale po prostu ta, ta taka, no może nie powiedział, że bym bezradność, tylko taka niechęć. Uh -huh. ten nie, ja się
0: nie, chciałam o coś tak? zapytać, znaczy, i to, są, to jest takie podwójne pytanie. Jedno dotyczy tego, ponieważ na, powiedziałeś, że przechodzisz kryzys wiary, Czyli ja rozumiem, że pomimo tych wszystkich negatywnych rzeczy, które powiedziałeś o Kościele, z którymi ja się jak najbardziej zgadzam, że jest w tobie jeszcze jakaś wiara w Boga i chciałam się właśnie o to zapytać, żebyś trochę więcej o tym powiedział i także chciałam się ciebie zapytać, czy gdybyś znalazł chrześci... jakiś odłam chrześcijaństwa, jakiś kościół, gdzie... Gdzie te obietnice chrześcijaństwa są spełnione? To znaczy, że jest Kościół, który pomaga ludziom, zajmuje się ludźmi w kryzysie i wypełnia te wszystkie chrześcijańskie wartości, to, to dalej byś był w kryzysie? Czy, czy, czy to by cię zadowoliło i wtedy myślisz, że pozostałbyś wierzący? Pytam o to dlatego, bo ja bym, jestem bardzo ciekawa, czy problem u ciebie leży w samym zachowaniu autorytetów Kościoła? Czy, czy jakby. W, w, w braku wiary w Boga jako tako.
5: No nie, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że mm, te wszystkie działania, mm, te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem oraz o tych tak zwanych grzeszkach Kościoła, ale zwykłych hmm. ludzi, po prostu zwykłych ludzi pokazuje mi, że ja nie widzę w tym żadnej sprawiedliwości. A skoro nie widzę sprawiedliwości, to raczej wątpię i właśnie te, te kwestie, że że czy by mnie to zadowoliło, czy, czy ta pomoc ze strony e, innych kościołów, czy też y, 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 no, jakiejś tam instytucji kościelnych, to około kościelne by nie mogę zadowolić. Nie, ja właśnie tak mam taki kryzys wiary, że w sensie, ja się już nie zgadzam z, z doktryną katolicką oraz po prostu przestanę wierzyć, ponieważ widzę te sprzeczności w Biblii i tak dalej, ale też stwierdzam jestem przekonany to, że E, widzę pełną niesprawiedliwości na świecie, ja. pełną bólu, nawet nie bólu, po prostu cierpienia, nieusprawiedliwionego cierpienia, oraz e, pomimo to, że jest tak dużo chrześcijan, to jest tak dużo nieszczęścia, że pomimo to, że mamy wszystko, prawie praktycznie wszystko, to bardzo jesteśmy nieszczęśliwi i wobec siebie jesteśmy, no gorzej niż zwierzęta, tak? Po prostu to mnie właśnie boli i... Czyli całość, koszywę, cały ten
0: plan woży się po prostu y, jakoś się nie spaja.
5: No tak, skoro, skoro, skoro jesteśmy chrześcijaninami, no to czemu, czemu nagle jakoś nie jesteśmy wobec siebie, jakoś tak po ludzku nie mówimy. Dlaczego, dlaczego nawet pomimo, że mamy do, do, doktryny, pomimo, że mówimy, że wierzymy, to czemu my nic nie robimy? Czy my tak naprawdę nie wierzymy? Nie. Moja teoria jest taka, my się po prostu okłami, okłamujemy i wszyscy żyjemy, moim zdaniem, wszyscy żyjemy w jakimś mniejszym, bo jest większym kłamstwie, a to kłamstwo jest u nas, jako chrześcijan, czy też po prostu u wierzących, jest to kłamstwo czysto religijne i okłamują się, że jeżeli pójdą i spełnią pewne warunki, typu nie wiem, pójdą do kościoła, wyspowiadają się i tak dalej, to kompletnie nie są odpowiedzialni za to, co się dzieje oraz nie muszą brać odpowiedzialności za swoje życie. Można powiedzieć, że religia rozleni się. O, w ten sposób. Czy
1: znaczy, ja bym tutaj um, dążył do jakiegoś próby zrozumienia tego z perspektywy jakiejś psychologii społecznej <gry> albo, albo, albo jakiejś innego rodzaju psychologii, do czego absolutnie nie mam kompetencji, być może dopiero za jakiś czas będę miał, ty też mówisz dużo o takich sprawach y, społecznych i y, y ja przyznam, że y, za, chyba rozumiem tą ostatnią część, czyli tego, tego, tego pytania, dlaczego nie postępujemy tak jak postępowałby na przykład idealny chrześcijanin według, y, według takich przekazań i tak dalej, i że jest to w nas to jakiegoś rodzaju kłamstwo, które też jest dość pojęciem szerokim, można różnie je tutaj interpretować, tak jak je mówisz, przynajmniej ja takie mam wrażenie. Ja bym to skwitował, moje podsumowanie tej rozmowy byłoby takie, i to nie jest w służbie niczemu to, co ja powiem, że trzeba by bardzo silnie rozgraniczyć jakąś religię, jakieś wierzenia, jakąś filozofię, od tego, co ludzie robią z zasadami, czy z no właśnie z zasadami, czy z etyką danej filozofii, czy, czy z danym, daną filozofią, i tak dalej. Jakby też musimy pamiętać, że raczej ludzie nie są idealni i raczej idealni być nie mogą, i możemy tylko się zbliżać do jakichś norm moralnych, które zresztą sami stworzyliśmy ale przez wzgląd na to, jacy jesteśmy, prawdopodobnie tego ideału nigdy nie osiągniemy, a wręcz ja bym kwestionował, czy w ogóle taki ideał jest potrzebny i czy jest jakkolwiek jest jakąkolwiek wartością samą w sobie. A chrześcijanie się tłuką między sobą i inni się ludzie, wszyscy ludzie się tłuką między sobą i zawsze tak było i myślę, że zawsze tak będzie bo powiedziałbym tutaj po prostu wchodzi nasza po prostu natura, natura, natura i cała nasza kultura i całe nasze, całe nasze genetyczne poletko i cała nasza historia i zupełnie mnie nie dziwi, że ludzie o różnych poglądach, o różnych religiach, o różnych przekonaniach i tak się będą między sobą wspierać, i tak między sobą będą walczyć, i tak i tak tej serdeczności będzie sporo, ale tylko w tych kręgach, tak zwanym kręga, w tych tak zwanych kręgach moralnych, do których sądzimy, że kolejni ludzie należą i są jakieś takie światłe idee tak jak wszyscy są twoimi braćmi powiedzmy yy, są jakieś światłe idee, wszyscy ludzie są tak samo ważni i trzeba yy, się yy, wszystkimi przejmować, ale jest to po prostu nierealistyczne i mówią o tym wszystkie nauki jakieś przyrodnicze i socjalne i, yy, yy, i społeczne i tak, i tak dalej, więc to jest taka moja jakby próba odpowiedzi na pytanie czemu to wszystko tak wygląda a nie inaczej a sam powiedziałeś a sam powiedziałeś również o tym, że Kościół też jest powiązany pewnymi dogmatami, które stworzył. Ja bym to po prostu odniósł do tego, że to sprawia, że te przekonania i te zasady i rzeczy, które proponuje Kościół, są słabo elastyczne. Nie można ich dostosowywać do zmieniających się warunków, czy to społecznych, czy to kulturowych. Nie można, nie nadąża Kościół po prostu w swoim dogmatyzmie za zmieniającymi się, rozwijającymi rozszerzeniem kręgu moralnego i delikatniejszemu i prawdziwszemu i lepszemu, i lepszemu traktowaniu osób o odmiennej orientacji seksualnej, o innej płci itd. Po prostu Kościół nie nadąża na przykład za takimi rzeczami. Nie nadąża też za takimi rzeczami innymi jak bycie humanitarnym wobec zwierząt na przykład, gdzie już wiemy, że kręg moralny w wielu państwach zachodu się rozszerza na, na również zwierzęta nieludzkie, prawda? Zaczynamy je brać pod uwagę. Po prostu nie nadąża, i dogmatyka i to wszystko jak gdyby spowalnia, więc to jest to, więc moja taka jakaś górnolotna rada, która absolutnie nie bierz na serio, jest taka, że bierz co jest dobre, zostaw co jest niedobre, zastanów się czy potrzebujesz konkretnie kościoła katolickiego w swoim życiu w tej formie, czemu by nie wziąć dobrych idei, które tam są, a stare czy dogmatyczne pozostawić, być może zachować część spo społeczną, która jest w tym kościele, i po prostu gdzieś pójść dalej i rozwijać się dalej w kierunku być może innych idei, innych myśli, innych filozofii, jakby ym, świat jakby wydaje mi się, że jest o wiele szersze bogactwo tego różnych idei i poglądów i filozofii, które mogą uczynić z nas lepszych ludzi. Ja już bym tutaj zakończył. Yy... Co uważasz, Gosiu, i, i oczywiście Kajetanie i myślę że, myślę, że przeszlibyśmy po prostu dalej.
0: Ja, ja już nie mam nic do dodania. Myślę, że bardzo to ładnie Bogu skomentowałeś. A co czy, myślisz, czy Kajetan Tak? Proszę.
5: Dobrze. No to E, tak, właśnie mi o to chodzi, ponieważ e, ja twierdzę też, e, jestem tego święcie przekonany, że po prostu w każdej religii czy też e, jest coś, można znaleźć coś dobrego, e, coś przydatnego, m, może po, jakoś poszerzyć po horyzonty, absolutnie nie ganie jako tako, całkowicie religii, tylko e, może mieć jakąś formę ukojenia, ale mimo wszystko twierdzę, że e, dla mnie religia jest czymś takim, okłamaniem się samego siebie, czy też te, takie dogmaty mogą być okłamywane samego siebie, ponieważ po prostu są e, niezgodne, takie powiedziałbym sprzeczne z logiką, tak? E, w piśmie to można znaleźć. A mogę też zakończyć to bardzo optymistycznie, e, przeczytając króciutki, bardzo króciutki wierszyk. E, pieśń Jana Kochanowskiego Nie porzucaj nadzieją, jakoćkolwiek się dzieje, bo nie już słońce ostatnio zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi i tego Wam bardzo życzę i bardzo Wam życzę nadziei na lepsze jutro oraz y, nie po prostu zamartwiać się w tym, że jest źle, bo przecież jutro jest kolejny dzień.
1: Ja bardzo dziękuję. Bardzo
0: dziękujemy.
1: <śmiech> trzymaj się i zachęcamy do dalszej do dalszego słuchania, do dalszej tak do dalszego kontaktu z nami. Hej.
0: Ten, bardzo fajny telefon. Ja tak jeszcze szybko powiem, że um, no, dla mnie na przykład właśnie wyjście, z, tak jak właśnie Kajetan mówił, że, um, że ja też widziałam w pewnym momencie, że religia to jest jednak czymś, co nas trzyma w, jakiejś, w jakimś takim ciasnym gorsecie i to jest bardzo wyzwalające się uwolnić od religii ostatecznie. Także to bar, bar, bardzo optymistyczny telefon na koniec.
1: A ja dodam z drugiej strony, że no. religia tworzy bardzo wiele różnego rodzaju struktur w naszym życiu i faktycznie, na, chyba na początku rozmowy, już nie będę do tego się dłużej odnosił, tylko wspomnę, że na, na początku rozmowy Kajtan mówił właśnie o tych rolach takich <śmiech> komfortu e, w, w ciężkich chwilach, co daje też religia. To się rozszerza bardzo mocno, to nie jest tak proste, w sensie religia oferuje pytania na odpowiedzi na bardzo wiele różnych, bardzo ważnych dla naszego życia pytań. I ja generalnie nie będę tutaj wyjeżdżał ze swoim nihilistyczno cynicznym podejściem, bo myślę, że tutaj to jest świat. Słuchajcie, to jest to, o czym teraz rozmawialiśmy, to jest świat wartości, to jest świat norm, a z nimi jest tak, że są to jakieś tam społecznie ustalone, ale każdy ma trochę swoje i każdy musi sensu życia szukać, moim zdaniem, samemu i we własnym zakresie i życzę Wam tylko, żebyście podchodzili do innych wniosków niż do tych, który ja, do których ja podchodziłem, ale może o tym innym razem. Zastanawiam się, Gosiu, czy chcielibyśmy wziąć jeszcze teraz jedną osobę, telefon odebrać, czy może, abym wrócił króciut na króciutkie 10 minut do, do mojego prologu. Co Ty sądzisz? na
0: to? Mm, Ja bym zdecydowanie chciała yy, jeszcze jeden telefon wziąć, ale ja jestem bardzo ciekawa właśnie końca twojego prologu, bo zacząłeś mówić o wpływie społecznym i o tym, jak, jak ciężko wyjść z jakiegoś z tego, z tego, co zrozumiałam, z jakiegoś zobowiązania, kiedy już zainwestowaliśmy jakoś emocjonalnie tak, jest, w coś i to, to jest, jest bardzo ciekawe.
1: Jedna z, zasad, jedna z zasad, która mówi o regule, znaczy jest to reguła zaangażowania i konsekwencji w psychologii społecznej pod pojęciem wpływu społecznego tegoż. Dobrze, to może krótko spróbuję się tak, powiedzieć powiedz i potem po prostu, my, jeszcze jeden telefon.
0: Tak, bo myślę, że to jest naprawdę super ciekawe i myślę, że też bardzo rozwinie nasze kolejne telefony.
1: Mhm. Okej, okay. dobra, to teraz pokażę wam jak działa reguła zaangażowania i konsekwencji w na żywo, ale zrobię disclaimer teraz, bardzo ważny disclaimer. Słuchajcie, w filmie, który zaraz zobaczycie, będzie pokazane ciało zwierzęcia, nie w szczególe, nie w wysokiej jakości z wieloma brzydkimi rzeczami na ekranie, ale będzie ciało martwego zwierzęcia, które do tego no, będzie pewien płyn, który również się tam pojawi. Więc moja propozycja jest taka, jeżeli nie czujecie się na siłach oglądać takie rzeczy, co mnie absolutnie nie dziwi, to po prostu w tym momencie odwróćcie zwrok, włączcie monitor, film nie trwa dłużej niż 3 minuty i kiedy usłyszycie gdzieś tam z tyłu ze słuchawek czy z głośników, że już ja mówię po tych kilku minutach, no to znaczy, że ten filmik się skończył. Ja oczywiście króciutko zrelacjonuję, co się na tym filmiku działo. I poproszę o film z liwiurką. To jest bodajże film pierwszy, o ile się nie mylę.
6: There is a dead squirrel. Okay? For dolarów, Carlos, will you pick it up by the tail? I don't know how long it's been lying there, but it's pretty nasty. This fly is coming off. One hundred dollars, pick it up by the tail and bring it over here. Will you do that. All right. Oh. Put it on your head. See the girl over the phone on the phone over there? Uh -huh. Go ask her what time it is and come back here. That uh, is the worst smell ever. 200. Put it on your head. Ask her what time it is and come back over here. Will I get sick when I put it out of my hair? Dude, none of us have done this before. Uh, I don't know. This smell like really bad. Come on, Carlos. Oh, my God, it that's does. Cool. All, right. All right, Carlos, it looks like he's going to do it. He's prepping it right now. Oh. Looks like he's picking it up by the tail. There's definitely some, some little bugs or something on it. She's still on the phone. Do it before she gets off the phone. Looks like he's going to use its ear for leverage. He's going to use its ear for leverage. Oh, my God, that's oh. disgusting. Oh my god! Oh, Jeez! That's what we call it roadkill hat! Here he comes, he's coming back. Oh my god! You did it! You did it! You did it!
1: Tak. E, to już można wracać. E, widzę, że, widzę, że z YouTube'a nie zniknął nikt. Więc mam nadzieję, że chociaż zostały wyłączone monitory. Zobaczyliśmy prezentera jakiejś stacji telewizyjnej, który zrobił krótki eksperyment społeczny, czyli poprosił losowego człowieka z ulicy, pokazał mu leżącą martwą wiewiórkę na skraju drogi i powiedział, dam ci 200 dolarów, czy tam 100, 200 dolarów jeżeli, przyprowadzisz, jeżeli przyniesiesz ją za ogon do mnie. No i koleś opierał się jakiś czas, ale w końcu przyniósł tę wiewiórkę do niego. Następnie dostał informację, dam ci 300 dolarów, tam chyba było 100 i potem było 200 dolarów, czyli łącznie 300. Jeżeli położysz ją sobie na głowie, tą martwą wiewiórkę i pójdziesz zapytać się tej dziewczyny po drugiej stronie ulicy, która z godzina. I teraz badania robione na szeroką skalę pokazują, że jeżeli podejdziesz do, do losowej osoby na ulicy i powiesz tej osobie: hej, przynieś tą martwą za ogon, połóż ją sobie na głowie i pójść do tamtego Człowieka do tamtej osoby zapytać się, która godzina i dam ci za to 300 dolarów, nikt tego nie robi. Ale jeżeli powiemy, czy za 200 dolarów, czy za 100 dolarów zgodzisz się przynieść tutaj tą martwą wiewiórkę, większość osób się zgodzi, zostanie ta wiewiórka przyniesiona i następnie zostanie zadane pytanie, a teraz czy za kolejne 200 dolarów położysz się sobie na głowie i pójdziesz do tej dziewczyny zapytać się, która jest godzina, to już statystyki są o wiele zupełnie inne. Wykazuje się, że o wiele więcej osób... Yy, Zadość uczyni takiej tak położonej propozycji, tak przedłożonej propozycji. I podobnie Friedman i Fraser robili takie badanie, że proponowali ludziom, że czym w otoczeniu tych ludzi, w mieszkaniach, które były przy skraju ulicy, mogą postawić wielką obskurną tablicę z napisem Mieć ostrożnie, i nikt się nie zgodzi. A potem poszli i powtórzyli eksperyment na tej zasadzie, że najpierw dwa tygodnie wcześniej pytali ludzi, czy mogą im na szydach. W domu nakleić e, naklejkę, gdzie byłby malutki napis Jedź ostrożnie. I raczej się osoby na to zgadzały, i okazało się, że po dwóch tygodniach te osoby jak najbardziej zgadzały się, żeby koło ich domu powstał, posta znaczy stanął potężny, brzydki, obskurny billboard Jedź ostrożnie. Także podsumowując, to jest właśnie reguła zaangażowania. Jeżeli już coś zainwestowałeś, po podjąłeś pierwszy krok, czy drugi, czy trzeci, to rośnie za każdym razem prawdopodobieństwo, że y, zrobisz krok następny. I można to ekstrapolować moim zdaniem, i to już jest moje zdanie, y, na religię. Widzę tutaj takie powiązanie, słuchajcie. Prośba społeczna, czy oczekiwanie społeczne w Polsce jest takie, by, zauważcie, się trochę nie wychylać, aby akceptować kulturę i religię jako jedną z bardzo ważnych komponentów tej kultury. Sugeruje się, że trzeba się dopasować do większości, no bo też większość dzieci bierze chrzest, znaczy jest poddanych sztu, chrztowi, czy chrztu, przechodzi pierwszą komunię świętą jest i przechodzi bierzbowanie. Zauważcie, że oczekuje się od nas, że księży i zakonnice będziemy traktować inaczej niż zwykłych ludzi oraz, że kościoły są miejscami świętymi. To są wszystko mikroskopijne, obciążone niewielkim kosztem, Prośby społeczne, które spełniamy. I teraz yy, i teraz słuchajcie, gdyby przeprowadzić kogoś zupełnie nieregli, niereligijnego do Polski, kogoś zupełnie z innego świata, powiedzmy, i powiedzieć mu, że ma wziąć chrzest, ma się uczyć religii katolickiej i ma jego dziecko ma się uczyć religii katolickiej, yy, mówi się, są pogrzeby katolickie, mówi się, że powinien się dostosować do moralności, tak jak ją rozumie Kościół katolicki, aby odnosił się w inny sposób do księży z jakiegoś powodu i żeby uznawał ich autorytet z jeszcze dziwniejszego powodu i jeszcze dodatkowo traktował e, miejsca kultu katolików z jakąś należną im dziwną czcią, no to myślę, że popukałby się w głowę albo przynajmniej zakwestionował kilka rzeczy. Natomiast u nas, którzy urodziliśmy się w tym kraju, jest to wręcz naturalne, nawet jeżeli jesteśmy niewierzące, to mamy poczucie, że do księży podchodzi się z szacunkiem innym niż po prostu z szacunkiem do dowolnej innej osoby wykonujący jakikolwiek inny dowód. I to właśnie, uważam, sprawia to każde mikroskopijne spełnianie kolejnej prośby społecznej, której oczekuje się, że będziemy szanować Kościół, sprawia, że mocno się w to angażujemy, a już skoro już się mocno w to angażujemy i pospełnialiśmy tyle różnego rodzaju oczekiwań społecznych, to bardzo łatwo jest wziąć kolejny krok, a bardzo trudno się z tego wycofać. I do tego samego podpunktu, i już kończę, jest taka zasada, która nazywa się zasadą właśnie zaangażowania. Badanie. Lata 50. Słuchajcie, klub dyskusyjny o seksie. Pamiętajmy, że lata 50. są latami bardzo purytańskimi. To znaczy, seks w tamtych latach był bardzo, bardzo mocno tabu. I mamy trzy grupy tych kobiet, które chcą się zapisać do tego klubu dyskusyjnego o seksie, aby połamać kilka tych zasad tabu. Pierwsza grupa po prostu zapisała się i idzie na wykłady. Po prostu. Druga grupa, żeby dostać się na te wykłady i zostać przyjęta do tego klubu, musi przeczytać na głos, wreszcie grupy, wyrazy związane z seksem. Co jest dość trudne, ale nadal nie jest to jakoś specjalnie trudna inicjacja. Natomiast kobiety w trzeciej grupie muszą przeczytać bardzo krępującą opowieść o akcie seksualnym i również odczytać powiązane z seksem bardzo, bardzo obrzydliwe słowa. Jest to in inicjacja trudna. I potem, słuchajcie, te kobiety idą na te wykłady, na, do tego klubu dyskusyjnego i okazuje się, że jak najbardziej jest to klub dyskusyjny o seksie, tylko nie o seksie ludzi, tylko o seksie pasikoników. <grych> I oczywiście badano, co na temat tego klubu dyskusyjnego sądzą, Kobiety z tych trzech grup. Otóż bez zaskoczenia kobietom z pierwszej grupy, czyli tej od łatwej inicjacji, no absolutnie im się to nie podobało, były wzburzone i o co tu w ogóle chodziło, zadawały tego rodzaju pytania. Druga grupa odpowiedziała, że również im się absolutnie nie podobało, ale co się wydarzyło w trzeciej grupie? Oczywiście kobiety z trzeciej grupy uważały, że klub dyskusyjny był w ogóle super, i że wykłady były bardzo interesujące i bardzo ciekawe było słuchać, w jaki sposób chrząszcz jeden z drugim dokonują aktu seksualnego albo w jaki sposób ten seks uprawiają pasikoniki. Oczywiście działa tutaj dysonans poznawczy, o którym zdążyłem się opowiedzieć w ostatnim odcinku sesji. Ale nie tylko, bo tutaj właśnie zadziałała zasada zaangażowania z zakresu pojęć wpływu społecznego. To znaczy, im więcej zainwestujesz na wstępie, tym bardziej cokolwiek nastąpi później, będzie wydawało ci się wartościowe. W religii całe życie w kościele, chrzest, śluby, twoje, swoje, znajomych, religia w szkole, pogrzeby. Całe społeczeństwo mówi, że jest spoko, że tak ma być, że to jest ok i tak powinni się wszyscy do tego modelu dostosowywać. Tyle już zainwestowaliśmy, tyle już w tym siedzimy, całe nasze życie najwyraźniej musi być to wartościowe. Nie mogę się też przyznać, że wierzyłem w głupoty na przykład i że to, co, co zainwestowałem, być może nie ma realnej wartości i to właśnie życie jest właśnie czymś w rodzaju trudnej inicjacji pochodzącej z tego eksperymentu, więc uważam to życie w tym modelu, w tym systemie, w tej machinie za wartościowe. Dobrym odwzorowaniem, moim znowu prywatnym zdaniem, są kobiety, które znajdują się w trudnych związkach. Kobiety lub tak naprawdę mężczyźni również. Związki przemocowe, w których kobiety lub mężczyźni tłumaczą sobie, dlaczego dalej są z tym partnerem, tłumaczą sobie to gadaniną rodzaju, tyle zaangażowania i pracy włożyłem, włożyłam w ten związek. Nic z tym, że nie wiem, nie bije albo robi jeszcze gorsze rzeczy on czy ona. To musi być wartościowe, skoro już w to tyle zainwestowałem, więc w tym systemie pozostaje. I uważam, że to ma dokładnie takie zastosowanie w religii. Jeżeli zostanie nam trochę czasu, to grupą reguł, które jeszcze lepiej pokazują, jak religia działa na zasadzie wpływu społecznego, jest, argument, jest dowód społecznego, społeczny dowód słuszności. Ale ja osobiście wolałbym przejść do jeszcze przynajmniej jednego telefonu. Co ty na to, Gosiu?
0: Tak. Tak, tak, zdecydowanie weźmy, weźmy jeszcze jeden telefon, ale to, to było bardzo, bardzo ciekawe i faktycznie wiele, wiele rzeczy tłumaczę, jak właśnie mówiłeś o tym, jak, jak łatwo wchodzimy w religię, a potem jest nam się ciężko, ciężko wycofać. Dowódc...
1: Dowód społeczny, dowód słuszności jest jeszcze ciekawszy. Tam naprawdę wchodzą ciężkie działa psychologii społecznej i wpływu no. społecznego. Ale teraz porozmawiajmy sobie, jak sądzę, z Beatą z okolic Wrocławia, która jest nie jest, nie określa sama siebie na tym podziale wierząca-niewierząca. Więc to jest czwóreczka. Łączymy się. Halo, halo,
2: słyszymy się?
0: Halo?
4: Halo?
3: Tak? Cześć Beat.
4: Tak. Cześć, słychać mnie?
0: Tak,
3: tak. Tak, tak,
4: bardzo dobrze. O, no to dobrze cieszę się, bo tak był problem trochę szedł. trochę tyle. Wcześniej.
0: <ścoughs> Witam. Podobno nie możesz określić swojego statusu, jeśli
4: chodzi o wiarę. To znaczy.. No, no właśnie mam taki problem i, 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 i nie wiem, y, do kogo ja się z tym zwrócić, <śmiech> y, 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 bo y, tak naprawdę y, cały czas, y, m, znaczy określam to jak gdyby jako ateistka, jeżeli ktoś pyta, z tego względu, że y, 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 żeby y, druga osoba mogła, y, no jakby wiedziała, tak, y, y, co, co reprezentuje z jednej strony, ale, ale nie czuję się do końca ateistką, bo i, i ani nihilistą, ani, nie wiem, jakie są jeszcze możliwości,
0: jakby tam... To może opowiedz, więcej, trochę, tak, na opowiedz nam więcej, co myślisz, mhm. co, co, co czujesz, bo nie trzeba mieć etykietki. Nas bardziej ciekawi właśnie, jak, tak, jak, tak. jakie są twoje doświadczenia.
4: Y Właśnie, właśnie tak w ten sposób też myślę, z jednej strony tak naprawdę jakby nie potrzebuję etykiety i, i nawet często o tym mówię, że, że nie powinniśmy tego robić, ale właśnie to jest to, że jak mam to nazwać w takim razie, czy, czy może, może jak to nazwę, w jakimkolwiek sposób to już jest etykieta i to już właśnie nie powinno brzmieć jakoś, tylko... To, no bo, no, bo jak ktoś pyta, mm -hmm. y, czy ktoś wierzy, no to jak mam móc ehm, powiedzieć? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, bym, ja, bym, ja bym proponował e, po prostu powiedzieć, e, co ty sądzisz na temat takiego pytania, czy Bóg istnieje. Na przykład.
4: No, i właśnie to też jest trudne, bo. E, Zgadzam się z tym wszystkim, co, co mówią właśnie na przykład jakieś jest, jak jest, czy ateizm z tym wszystkim, że tak naprawdę nie wiemy do końca, prawda, mm. czy coś jest, czy coś nie jest, ale ja, w jakiś sposób, nie wiem czemu, mam jakieś takie przekonanie, że nic nie ma, <śmiech> I, ale nie mogę tego powiedzieć, że nic nie ma, no bo nie mogę tego udowodnić. Oczywiście. Jasne.
1: Ja, mam, ja mam propozycję. W sensie naprawdę szczerą propozycję ze swojej strony, bo to jest coś, co odmieniło moje życie w kwestii, że ja już się nie przejmuję tego rodzaju um, takimi pytaniami, na które, na które nie znam takiej odpowiedzi w, w pełni. E, mhm. Spróbuj sobie, tak zupełnie wiesz, dla, dla zabawy, zupełnie zobowiązująco, zapytać samą siebie, gdybyś miała postawić pieniądze na to, czy Bóg jest, czy na to, że Boga nie ma to na którą byś opcji postawiła? I czy jakby, bo każdy ma inne możliwości finansowe, prawda? Czy jak na twoje warunki postawiłabyś dużo pieniędzy Aha, na opowie. to, czy on jest, czy małe pieniądze, że on jest? Albo, albo w drugą stronę, po prostu.
4: To, to znaczy, <śm> my myślę, że na pewno by było to dużo, tylko nie wiem jak bardzo dużo, czy wszystko może nie? Mhm. Bo, bo no jednak nie chciałabym być biedna. <głos> że tak powiem. Nie, ale jest, jest duża możliwość, tak, że, że nie wiem, 80%, może nawet więcej. Yy, 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 może w ten sposób.
1: Czyli, czyli postawiłabyś spore pieniądze na to, że Boga nie ma, jak rozumiem? Ale nie, wszyscy, ale nie wszystkie, bo nie masz całkowitej gdzieś pewności. To nie jest tak, że, masz, no że tak, znasz no i... wszystkie liczby lotka przed, 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 przed kumulacją, nie?
4: No i tak, już mi dałeś tu do myślenia. Tak.
1: Ale jakby ja już teraz wiem, jakby wydaje mi się dość, żeby ciebie rozumieć. Jakby ja już ciebie rozumiem. Gdzie jesteś? Nie? I właśnie dlatego tak, znaczy, tak mi się wydaje. Dlatego uważam, że ten pomysł z, tą, z tym stawianiem pieniędzy jest całkiem niezły. Bo to odwołuje się nie tylko, mam wrażenie, do takiego czystego jakby logiki, ale też do takich wewnętrznych, takich Prawie, że emocjonalnych, wiesz, takich, takich, yy, takich przeczuć, nie? Które są przecież bardzo ważne Aha. w tym, jak, jak określają nasze pozycje. Yy, pytanie, czy tobie to wystarcza, czy tobie to pasuje, prawda? Yy, czy, czy, czy uważasz, że to dobrze cię charakteryzuje, czy może nie? Czy może chciałabyś sprać czegoś innego? Yy, co myślisz?
4: To znaczy... Yy... Właśnie, bo to jest w ten sposób, tak jak mówię, no, jeżeli y, ktoś mnie pyta, y, jak gdyby, o, o moją postawę, y, do mnie ateizm nie do końca też przemawia właśnie jakoś, nie wiem dlaczego. I, i to jakoś, znaczy, właśnie ciężko mi to troszeczkę opisać. Y, jakby utorsamiam się, utursamia się u, przepraszam, się y, y, tym z męcałem, opisem jego, ale no nie do końca i chciałabym znaleźć jakieś inne określenie, które mogłabym jakby danej osobie powiedzieć. A co ci przeszkadza w słowie
0: ateista? Co u ciebie budzi taki niepokój?
4: No bo, no bo tak jak mówiłam, mam wrażenie, że, że jestem prawie pewna na sytuację że tego Boga nie ma.
0: A chyba w ateizmie nie jest tego hmm. znaczy problemu. Popraw mnie Bogu, jeśli ja się mylę, ale z tego, co pamiętam z dzisiejszego odcinka, ty, powie, ty, ty się określasz jako ateista, tak?
1: Znaczy to, jest, to wprowadza niepotrzebną konfuzję, jakby, bo ja nie mam pojęcia, w jaki sposób Beata rozumie hmm. Rozumie pojęcie ateizmu. Z tego, co, z tego, co słyszę, to tak, że, że ateizm to ma być takie przekonanie o nieistnieniu Boga. Tak?
4: To znaczy, no to chyba nie jest tak do końca, prawda?
1: Właśnie, tak, tak, tak. Znaczy tak. Aha. Nie, nie, przepraszam. Ty powiedziałaś, że ateizm do końca do ciebie nie przystaje, bo ty masz to rozumienie ateizmu, że to jest nie wierzę, ale nie wiem, tak? o coś takiego. Dobra, to jest jedno z możliwych rozumień ateizmu. Są bardzo różne inne. Jakby, jakby ja, nie rozumiem, w sensie, ja nie rozumiem problemu. W sensie, jeżeli potrzebujesz jakiejś definicji samej siebie, to możesz sobie ukuć własną, bo nie ma żadnej stricte ustalonej i opowiadać ludziom o tym, jeżeli pytają się, co rozumiesz pod, to, pod tym, co, co i tak będą się pytali, bo każdy trochę inaczej rozumie te terminy, uh -huh, uh -huh. i wtedy możesz użyć mojego narzędzia z tym, na co byś postawiła pieniądze, albo dowolnego uh -huh. innego, bo jakby Rozumiem. Uh -huh. naprawdę jest strasznie dużo rozumień tych słów. Ja, ja wiem, to wiesz, to tak jakby, nie, 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 oczywiście jak zwykle nie przychodzi mi w najbardziej potrzebnym momencie jakieś porównanie, tak, ale nie wiem, piosenka, lubię, lubię, lubię piosenki. Jakby, okej, okay, co rozumiesz pod sobą piosenki? No dla mnie piosenka jest taka i taka i taka, a ja rozumiem, że czym innym jest piosenka. Czyli, to jest, czyli to co to znaczy, że robisz, lubisz piosenki? Aha, lubisz piosenki z ładną melodią i wyjaśniasz, co oznacza dla ciebie słowo piosenka. I trochę, ja, ja trochę tak samo widzę tą sprawę z tym właśnie określaniem swoich pozycji względem Boga.
0: Mówi,
4: że każda ja ma swoją y definicję. Tak, 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 rozumiem. Mówię, że tak przepraszam, bo, bo tak nie spodziewałam się, trochę się czekało na, na wizję, a <śmiech> no i człowiek jest taki wystosowany, jak rozmawia z nami. Bardzo mi miło w ogóle Was słyszeć w mojej słuchawce. <śmiech> Powiem jeszcze może też takiego, że no w sumie masz Bóg mi bo y Właśnie się określałam tak jako ateistka, tak żeby to było łatwiej jak gdyby zrozumieć y, ludziom właśnie, żeby od razu, bo jak się mówi to słowo, no to raczej większość osób wie, na czym to polega, ale nawet y, spotkałam się z czymś takim, że jednemu y, znajomemu powiedziałam to y, i on do mnie mówi ale to, no, ale wierzysz w coś, czy, czy jak mówi. Ja mówię, no nie, no jak, no właśnie nie wierzę. No ale jak tak bez wiary? mówi yy, i powiedział, ale to przecież yy, kiepsko się żyje tak bez wiary, a ja do niego mówię właśnie, że odwrotnie. I on więc już o nic nie zapytał, bardzo był zdziwiony, że mm. <laughs> mu coś takiego powiedziałam. I, a ja się zdziwiłam, że w ogóle ktoś może nie wiedzieć, co to jest. Więc to takie faktycznie, co bym nie powiedziała tak naprawdę, no to trzeba jakby ludziom objaśniać, jeżeli potrzebują ten, yy, w sumie, tak? Tak, dokładnie.
0: Tak, znaczy ja się też jeszcze tutaj muszę powtórować właśnie Bogu Bogumiłowi, ja się jeszcze nie spotkałam chyba z żadną definicją jakiegoś abstrakcyjnego, znaczy, bo, bo, bo mówimy teraz o abstrakcyjnych rzeczach, nie powiedzmy o stole, o krzesłach, tylko o jakichś um, koncepcjach, nie spotkałam się jeszcze z żadną koncepcją, żeby ona nie była różnie rozumiana przez różnych ludzi. Chyba nie ma obiektywnych definicji niczego. Mm -hmm. Właśnie mm -hmm.
4: no, rozumiem, rozumiem właśnie coś, coś takiego i to znaczy w ten sposób jakoś tak mówię, no przeważnie mówię, że jako ateistka jak gdyby jestem, ale czasami próbuję to inaczej jakoś nazwać, ale właśnie nie potrafię, bo mm -hmm. tak jakby nie chcę być, dla mnie po prostu świat powstał y, y, z, z, nie wiem, chemicznych, fizycznych przyczyn, tak, różnych tam i po prostu to się dzieje. Dla mnie ludzie, tak samo jak zwierzęta, y, rodzą się, umierają, po prostu to wszystko istnieje i się zgrywa, tak jak, y, tak jak świat y, od zarania dziejów działa, tak. I, i, I po prostu w ten sposób to wszystko widzę, I, ale nie wiem, no, no, czy to jest dobrze, czy to źle. No tak, i tak jak czuję, tak w ten sposób.
0: To jest, jakie jest. Po prostu jest. Nie musimy,
4: nie musimy tego oceniać. Dokładnie. To, to nic w takim razie, Bogu, chyba mi troszeczkę i tak wyklarowałeś w sumie sytuację. A to
1: bardzo się cieszę.
4: Chciałabym jeszcze coś poruszyć, jeśli mogę na szybko. Oczywiście. Ja tak, wracając w sumie właśnie do poprzedniego odcinka, hmm, to znaczy spóźniłam się na odcinek, no przepraszam, ukajam się <grym, 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 i już nie miałam nim zadzwonić, ale hmm, tam była taka kwestia, poprzedniej, poprzedni to był, czy nawet nie, dwa, hmm, tak, dwa odcinki temu, e była taka kwestia, jeżeli chodzi o y, zbliżenie się y, mężczyzn do kobiety, że jeżeli kobieta jest jakby w ciąży, to nie można tego uprawiać seksu, ponieważ y, ona nie zajdzie w ciąży, tak? y, I ja właśnie tak przez chwilę pomyślałam, że y, no niby tak, ale y, ja lubię też takie tematy naukowe i troszkę gdzieś tam... Y, już oglądałam i, i, i słuchałam i no faktycznie to, kto, to, co ktoś napisał kiedyś, no nie mógł tego wiedzieć. A teraz my już wiemy, że jest taka możliwość, że kobieta nawet jak jest w ciąży, to może wejść drugi raz w ciąży. Więc tutaj jest taka sprzeczność troszeczkę z tym, co było napisane kiedyś, więc tak chciałam tylko nadmienić że ja tylko chciałam wyjaśnić, że
0: to, że to właśnie, kiedy
4: była mowa o tej ciąży, ja tylko
0: chciałam zaznaczyć, że to jest, interp że to jest interpretacja um, etyki um, seksualnej kościoła katolickiego, który ja znalazłam na pewnej grupie. To nie jest oficjalna nauka ko kościoła, także na pewno nie wszyscy katolicy to wyznają, tak tylko chciałam zaznaczyć. To był bardziej taki folklor, który ja chciałam Przywołać po to, żeby pokazać, do, do jakich absurdów można dojść, jeżeli chcemy w taki bardzo restrykcyjny sposób wyznawać katolickie zasady etyki seksualnej. Tak, jakby podążać za implik implikacjami, nie?
4: Tak, tak, jasne, jak najbardziej. I ja myślę, że jeszcze wiele rzeczy w ogóle takich wyjdzie, bo wiele jeszcze organizmu, ciała, tak, ani większości rzeczy człowieka jeszcze nie znamy i dopiero będziemy badać, więc przypuszczam, że jeszcze nie raz wyjdą. Takie właśnie tak, tak, tak. Tak. niegodności To trochę tak jak
1: z tym potencjalnym życiem na innych planetach. Nie? Że jakby wygląda na to, że w Biblii chyba nikt tego nie przewidział. I tak. gdyby Czy się Jezus umarł też? Tak, gdyby się przypadkiem okazało, że istnieją miliony planet, albo miliony milionów planet, gdzie są inne życia, to, 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 to jesteśmy jeszcze bardziej wyjątkowi, że z tego milionów możliwości roku, lat nas I jakoś nikt nie wspomina uh -huh. o zbawieniu tych miliardów innych żyć w galaktyce, prawda? Tak.
0: Bo wtedy jest pytanie, czy Jezus umarł za wszystkie te życia, czy każda planeta ma swojego Jezusa? Robią się różne ciekawe, no, i... ciekawe wątki. Tak, tak,
4: tak, tak, tak. tylko, że no właśnie naj, najdziwniejsze jest to, że zawsze te znajdą jakiś, jakieś
5: wyjście. Uh -huh.
4: <śla> To jest właśnie zawsze najbliżniejsze. No dobrze, już tak. nie będę przedłużać też i yy, yy, chcę dać jeszcze, może, może kogoś jeszcze odbierzecie, bo na pewno macie dużo jeszcze. No, te, telefon. Bardzo dziękuję za rozmowę i przepraszam za mój brzmi. Bo...
1: Dziękujemy bardzo, była bardzo ciekawa. Zgadzam się z Bogiem.
4: Yy, i będę dzwonić
1: jeszcze. Zapraszamy serdecznie.
4: Zapraszamy. Do, do usłyszenia.
1: Miłego wieczorku.
0: Co myślisz, Bogu? Czy chcemy wziąć może jakieś pytanie z czata? Proszę. Tak się właśnie rozglądam, bo chcę, żeby czat też się czuł uwzględniony, bo nasz czat czekał dziennie od 18.
1: Oj, tak, 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 dzisiaj
2: tak. To...
0: Ok, to może takie pytanie, Łukasz Piłka, czy można nie wierzyć w coś, co nie istnieje, czy można nie wierzyć, że ktoś zrobił 100, metru, przepraszam, 100 metrów w sekund, coś tu chyba się zgubiło, to nie jest możliwe, wynika się kategorii wiary.
1: Czekaj, 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 czy, moż... czy można nie wierzyć w coś, co nie istnieje?
0: Aha, rozumiem, że to jest pytanie do ateizmu, że jestem niewierzący w Boga, którego nie ma, w ten sposób.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest takie zaowalowane... W sensie to trzeba by rozebrać, ale ja nie, nie jestem za dobry w takie rozbieranie. <śmiech> Natomiast jeżeli, jeżeli trochę dobrze zrozumiałem, znaczy jeżeli w miarę zrozumiałem sens tego przede wszystkim tej pierwszej części, czyli czy można nie wierzyć w coś, co nie istnieje, no to wydaje mi się, że tak. Dlatego, że istnienie niekoniecznie musi być poznawane. W sensie nie możemy stwierdzić, że coś nie istnieje tak na 150 milionów procent. Poza jakimiś może bytami sprzecznymi logicznie. Powiedzmy, yy, że na tego taki koncept, także na te kawaler Ale on już istnieje, bo istnieje jako koncept, co prawda abstrakcyjny, ale już istnieje. Więc skoro możemy to, to nazwać jako jakiś koncept, to już logiczne staje się, że musimy zająć pozycję względem tego twierdzenia. Czyli wychodzi znowu, że tak, można nie wierzyć w coś, co nie istnieje. Chyba, że to, co, jest, to, co nie istnieje, jest poza naszym pojęciem, jakimkolwiek możliwością pojęcia w celu zdefiniowania tego czegoś, żeby móc to odrzucić, no to wtedy nic nie możemy o tym powiedzieć, bo to coś nie istnieje i nigdy nie istniał, nawet jako koncept, a zatem wtedy nie można nie wierzyć w to, o czym się nie wie.
0: Bogu, ja powiem Ci prawdę. Ja się zgubiłam w pewnym momencie, ale będę... Będę udawać, że, że wszystko rozumiem. Oskarżę ja myślę, cię po prostu o semantyczne sztuczki.
1: Tak, ja myślę, że się zapętliłem kilka razy samemu, także.
0: Um, Okej. Okay. Będziemy, będziemy już pomału kończyć, ale jeszcze tylko taka, takie małe, szybkie pytanie do ciebie. Genderwoman. Bogumił, lubisz hałby? Lubię. Krótka, zwarta odpowiedź. Okej, okay, dobrze. Będziemy już w takim razie pomału, pomału kończyć. Znaczy, nie, nie tak pomału, bo, bo, bo jesteśmy już do, dosyć po, czasy, po czasie, biorąc pod uwagę nasze właśnie jeszcze próby powrócenia na wizję. Bardzo dziękuję całej ekipie technicznej za to, że tak dzielnie pracowała, żebyśmy właśnie mogli, mogli z Wami dzisiaj być i odbierać od Was telefony i porozmawiać. Jesteście naprawdę super, także dzięki. I mam jeszcze teraz, tak jak obiecałam, małe, a nawet całkiem duże ogłoszenie. Mianowicie za tydzień będziemy mieć w naszym odcinku gościa specjalnego. I kim będzie nasz gość specjalny? Będzie to Jerzy Bukłażec. Także serdecznie zapraszamy wszystkich do oglądania. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek. I teraz chciałam Wam jeszcze raz przypomnieć o tym, żeby, żeby nas subskrybować. Przede wszystkim pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i udostępniać nasze, nasz kanał, nasze filmy po to, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli mieć super zasięgi na YouTubie, żeby więcej ludzi się dowiedziało o naszym istnieniu, a także, jeżeli chcecie nas wspierać, to przypominam, że od dziś mamy Patronite'a, także bardzo zachęcam do wspierania nas na Patronite i dostawania super, super bonusowych nagrań od nas i różnych innych nagród, o których ja możecie niektórych... przeczytać na naszym koncie. Tak. Bo ja wiecie? się niektórych z tych nagrań boję, bo ja widziałem niektóre. <śmiech> Będą wszystkie. Mamy, mam, mamy już wspaniałe materiały z zakulis, zrobienia miniaturek. O, także jest to oglądać. <gry> e, tak. E, także e, pamiętajcie oczywiście również, żeby nas śledzić na facebooku, na naszej grupie dyskusyjnej, na instagramie e, tak jak mówiłam na samym początku odcinka, piszcie do nas e, na kontakt małpa stacja myślnik ateism.pl. E, i jeszcze raz wszystkim bardzo pięknie dziękuję za to, że zostali z nami że dalej pomimo tego, że jest późno że jest niedziela to zostaliście z nami, dzwoniliście i braliście udział w dyskusji. Bogu Mile, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec?
1: Tak, ja też chciałbym bardzo wszystkim bardzo podziękować, którzy zaczekali na tak, mimo tak długiej obsługi. Yy. Na szybko cały system zmienialiśmy tak naprawdę. Jakby te te, te cyberkable czy te kable wirtualne zostały przepięte zupełnie na innego kompa za, za pomocą TeamViewerów i innych takich. Udało nam się to wreszcie postawić. Było bardzo dużo osób dzwoniących. Za to też serdecznie dziękuję, że decydujecie się dzwonić. I to zawsze są bardzo interesujące telefony, więc, więc bardzo za to dziękuję. I zapraszamy do dalszych, do dalszych telefonów. Dzwonicie za tydzień, dzwoncie za dwa tygodnie. Tak, wysyłajcie maile i w ogóle wszystko. Dziękuję też wszystkim widzom, dziękuję za pytania na czacie, dziękuję Tobie, Gosiu, bardzo za poprowadzenie tego odcinka ja i, rzeczy, i, rzeczy, i rzeczywiście czapki z głów dla naszej ekipy technicznej, że to koniec końców poskładała do kupy i że mogliśmy w ogóle z tym odcinkiem wystartować, bo ja tam siedziałem i nie wiedziałem, co się dzieje. <głosy> więc y, osoby inteligentne, osoby zwiedzą z wiedzą z tego zakresu po prostu, gdyby nie one, to by ten odcinek po prostu się nie odbył, bo ja bym siedział i, i zastanawiał się, jeżeli y, Gosia ma założone wirtualne kable, y, a Gosia przebywa w innym kraju. My byśmy
0: po prostu, e, my byśmy po prostu z Bogiem weszli tak. na 10, na jakieś, nie wiem, 5 hmm. minut byśmy powiedzieli, przepraszamy, odcinka nie będzie.
1: Tak. Ja, się, ja bym się zastanawiał, kto pojechał do tego innego kraju, do Gosi tak. zakładać te, te kable.
0: Wirtualne e... kable. To pewnie muszą być jakieś... Wirtualne to pewnie jakieś sprawy, albo coś rzeczyste. Co tak. to znaczy?
1: Tak. Takie, którymi płyną też lajki, na przykład i suby. O. Transfer. Z mojej strony to wszystko. Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.
0: Do zobaczenia.
1: Hej.